0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et depuis 2018 j'accompagne les freelances, solopreneurs, entrepreneurs indépendants, bref, toute personne qui pilote son business seule à progresser dans toutes les facettes de cette aventure entrepreneurielle. Dans cet épisode du podcast, j'ai le grand plaisir de recevoir Julie Fabre de l'autre côté de mon micro. Julie est freelance depuis maintenant plus de 10 ans et elle s'est lancée en tant que rédactrice web en 2010. Aujourd'hui, elle est plus seule à la barre car fin 2019, elle s'est associée avec Julia Couder, que j'ai reçue dans l'épisode 22 de ce podcast, pour ensemble fonder G&G autour de contenu et de pédagogie pour les entrepreneurs du web. Pendant notre conversation, on retrace ensemble l'historique de toutes ces collaborations depuis les premières en travaillant ensemble sur des missions de freelance jusqu'à son association avec Julia pour faire émerger toutes les leçons importantes qu'elle en retient pour, comme dit le titre de cet épisode, quitter le mode solo et vivre l'aventure de l'indépendance à plusieurs. On y parle donc de prestations groupées, sous forme de collectifs, en facturant de différentes manières... Euh, On parle aussi du fait de déléguer une partie de nos missions à d'autres freelances, puis de la gestion de notre entreprise, déléguer des parties de notre entreprise, et aussi des péripéties du fait de s'associer et de créer une société à deux. Un épisode que tu verras est riche autant dans son contenu que dans sa philosophie, et je suis très fier de vous partager aujourd'hui avec un bonus la bonne humeur légendaire de Julie. Et si tu veux creuser plus loin sur tous ces sujets pour ta vie d'indépendant, je t'invite à me rejoindre dans ma newsletter hebdomadaire où je m'attelle à décortiquer et rendre le plus pédagogique et synthétique possible toutes les facettes importantes de ton activité. Tu peux rejoindre et t'abonner à la newsletter sur thomasberbidge.com slash newsletter. Et sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour et on se retrouve à la fin. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Julie
1: Et Merci c'est
0: <rire> Très content de, de discuter avec toi. Je, j'ai, j'ai fait une petite euh, contexte assez marrant. J'ai fait une petite story à un moment en disant euh, Ouais, il y a la saison 5 qui arrive, qui est-ce que vous voulez voir Etc. Et il et et y a deux personnes. Euh, déjà, il y a Julia qui m'a mis un message en mode Julie, elle toute seule. <rire> et Du coup, je me disais bah, bah, quand même. Parce que maintenant, on complète le duo, euh, duo GNG sur le podcast. Et il y a une autre personne qui m'avait dit qu'elle était très mmh. curieuse de t'entendre parler de ça aussi. Je me souviens plus exactement qui c'est, elle se reconnaîtra peut-être okay. en nous écoutant. Mais très 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 heureuse
1: de <rire> Cool euh, Je suis très heureuse aussi, ça me fait très plaisir.
0: Cool, trop bien, trop bien. Je te propose du coup qu'on enclenche par euh, mmh. directement la première question, et ensuite j'aurai une petite histoire à raconter euh, une fois que tu auras complété ça. <rire> euh, mais la première question c'est, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenue indépendante
1: alors, pourquoi C'est un peu par hasard. Très honnêtement, j'étais pas, j'avais pas d'ambition, d'indépendance euh, au départ. Quand j'ai fini mes études, j'étais un peu perdue euh, sur le chemin que j'allais prendre, ce qui me faisait envie, ce qui était possible pour moi. Les portes étaient, enfin si tu veux, les signaux n'étaient pas tous ouverts dans une direction. J'avais des choix qui m'inspiraient plus ou moins, et mmh. j'étais partie pour passer le concours de bibliothécaire. Okay. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la vie que je mène aujourd'hui. Et le, tu vois, avec le recul, je me dis qu'aujourd'hui, avec le tempérament que j'ai, la personnalité finalement qui s'est affinée aussi avec le temps, parce qu'on n'a jamais, jamais une personnalité aboutie, mais avec le chemin que j'ai pris et tout, je me dis que si j'avais dû être tous les jours dans une bibliothèque, dans le calme absolu, et <rire> tu sais tout ce que ça implique, je pense que je ne serais pas vraiment à ma place. Donc, euh, bah le destin... A fait que j'ai croisé le chemin, (rire) j'ai croisé le chemin d'un entrepreneur euh, qui lui aussi euh, avait switché un petit peu de vie et avait quitté un grand poste pour se lancer à son compte et créer euh, des sites web. Et il avait du mal sur la partie rédaction, surtout au départ la partie orthographe, mais après la partie rédaction est venue euh, très très vite. Donc je lui ai simplement filé un coup de main. Moi j'avais un job alimentaire à l'époque et je, je commençais à travailler ce concours. Et finalement, il m'a ouvert les yeux très, très vite en me disant, tu sais, je pense que tu as un, un don, entre guillemets, un talent pour ça. Euh, c'est un métier qui n'existe pas encore. Et euh, forcément, si moi, acteur du web, j'ai besoin de rédaction, forcément, tout plein d'acteurs du web autour euh, vont en avoir besoin. Donc, euh, je me suis formée à ce métier. Et finalement, pour le tester, le moyen le plus simple, c'était de me mettre en statut auto-entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai pris le chemin de l'entrepreneuriat il y a plus de dix ans. Mmh. Mais sans réel, tu vois, euh, conviction et ambition. Mmh. Ah
0: ouais, trop intéressant. Je ne mesurais pas euh, l'histoire derrière et le fait qu'à la base, tu étais voué à, à la bibliothèque. C'est très drôle. <rire> mais, euh, mais c'est marrant parce que ce, ce, ce dont je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui, c'est euh, le, l'angle que j'ai un peu mis dans, dans ma fiche Notion. C'était quitter le mode solo pour s'associer. Mmh. Mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu jamais vraiment eu... Euh, le côté solo, en fait, genre directement, c'est une rencontre qui fait que tu te lances et euh, t'es déjà plus ou moins euh, engagé avec quelqu'un euh, dans l'aventure dès le début, quoi. Même si, effectivement, j'ai l'impression que c'était plus un profil client, mais euh, avec qui tu discutais beaucoup, etc.
1: Ouais, complètement. C'était un profil pote et euh, qui est devenu mon premier client et que, que avec qui j'ai travaillé pendant plus de huit ans. Mais au final, euh, bah, mon statut, il était vraiment indépendant quand même. J'ai dû trouver mes propres clients aussi toute seule. Mais surtout, ouais. en parallèle, j'ai dû me former en autodidacte à mon métier. Métier que j'ai inventé parce qu'à l'époque, euh, à l'époque il, il était voué à exister. Mais à l'époque, il n'était pas euh, identifié en tant que tel. Il n'y avait pas de formation en tant que tel. Tu vois, donc j'ai dû euh, bah, faire à ma sauce... Mettre les mains dans le cambouis. Euh, j'ai trouvé quand même des personnes, euh, tu vois, en SEO notamment, euh, qui, qui, voilà, qui, qui avaient un bagage solide et qui étaient OK pour me, pour me former. Donc, j'ai suivi plein de choses. J'ai lu énormément de choses. Mmh. J'ai travaillé de mon côté. J'ai expérimenté. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier.
0: Ouais, c'est trop intéressant, hein. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, la rédaction web et, et, et la partie SEO et tout, il euh, y a même des formations pour faire ça spécifiquement en freelance avec des personnes qui sont bien installées dans, dans, dans le milieu qui, qui transmettent ça. Mais c'est vrai que bah, du coup, ça, c'est en 2010 que tu te lances. Euh, oui, j'imagine que l'écosystème était bien moins mature et, et complètement différent. quoi.
1: Exactement.
0: Hmm. Ok. Et euh, du coup, je suis curieux que tu nous racontes un peu les, les débuts. Donc, tu commences, tu cette rencontre, ce gars qui te dit « Ouais, t'as, t'as un truc à faire, fonce !» Tu commences à te former, à bosser avec lui. Ça se passe comment mm-hmm. euh, tes toutes premières missions euh, Parce que pareil, si l'écosystème est moins mature sur la partie rédaction, c'était aussi le cas euh, sur le freelancing au sens général. En 2010, il n'y avait pas toutes les plateformes qu'il y a aujourd'hui. Enfin, voilà, il n'y avait pas tout ça.
1: Exactement. Tu avais
0: déjà de, les premiers pas, comment ça s'est passé
1: bah, En fait, déjà, il y avait vraiment euh, ce double enjeu « Apprendre mon métier ». Donc, sur la partie apprentissage au sens propre du, tra- du terme, mais l'apprentissage va pas sans l'expérimentation. Donc, j'avais vraiment ce côté euh, formation continue, euh, découverte et formation en même temps. Et à la fois, euh, je comptais quand même dégager euh, du chiffre d'affaires. Donc, il fallait que je trouve des clients. Et c'est là où bah, ce premier client était précieux parce qu'il m'a tout de suite fait confiance, euh, quand bien même j'étais pas encore aboutie dans mes compétences. Donc, euh, j'ai vraiment travaillé ce, ces compétences-là en même temps que je bossais pour lui. Donc ça c'était c'est, c'est précieux parce qu'aujourd'hui ça, ça ne se fait plus mmh. quoi tu vois ce genre d'opportunité c'est quand même délicat et bah c'est toujours dû au contexte dont on parlait tout à l'heure qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui et euh, bah du fait que on est moi j'habite à Clermont-Ferrand donc c'est une petite ville quand même qui bouge beaucoup mais qui est assez petite tout le monde se connaît un peu enfin en tout cas très vite tout le monde se connaît et du coup ben bah, j'ai réussi à trouver un client local ouais. qui est venu compléter ce premier client ce qui a fait que d'un point de vue chiffre d'affaires alors on est, on était loin d'un salaire euh, tu vois décent mais ça m'a permis de rentrer un petit peu d'argent et surtout de prendre confiance en moi en mes compétences d'aller expérimenter d'autres univers thématiques d'autres typologies de clients et euh, bah voilà c'est, mes premiers clients c'était vraiment des clients locaux qui ont qui sont venus à moi via le bouche à oreille et puis un deuxième euh, volet J'évite d'employer le mot chance parce que je trouve qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. La chance, euh... j'aime pas trop ce mot-là en fait. C'est aussi des opportunités que tu sais saisir et euh, des chances que tu te donnes à toi-même parce que tu c'est fais bien. l'effort d'eux, Tu vois, c'est différent que euh, la chance, c'est-à-dire oui. on te sert sur un plateau d'argent. Oui. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça. Euh... Et du coup, bah, du fait que euh, la place sur le la toile était euh, béante en fait, le, il y avait un espèce de grand vide devant moi, j'ai pu me créer un site vitrine euh, facilement et qui se positionne facilement aussi sur des requêtes assez stratégiques et assez génériques, ce qui pareil aujourd'hui n'est plus du tout le même challenge. Euh, et ce qui fait que bah, mon site s'est bien positionné et que j'ai eu des demandes de devis ouais. très très rapidement. Et j'ai réussi à générer une activité, à vivre de mon activité. Mmh. Alors, pas de manière stable et sereine, toujours, ce serait mentir. Mais depuis le début que j'ai commencé, j'ai toujours eu des clients.
0: Mmh. Et euh, Je suis curieux qu'on zoome pendant un moment sur... Euh, tu as parlé du fait d'avoir pas mal de clients en local. Et je sais que, euh, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui, qui ne te connaissent pas, tu es euh, la, la deuxième partie de GNG en travaillant avec Julia. Et je sais mmh. qu'avant de vous associer, on en parlera plus tard, vous avez pendant longtemps bossé ensemble pour beaucoup de clients et que vous avez eu pas mal de clients locaux local ouais. sur Clermont. Et je suis curieux du coup de, de zoomer un peu plus, euh, déjà peut-être dans tes premières expériences, mais aussi avec Julia, comment exactement ça se passe Parce qu'on ouais. peut très facilement dire bouche à oreille, machin, mais je suis curieux de genre si tu arrives à identifier les, les premiers signaux faibles ou les premières actions qui déclenchent un peu l'effet domino derrière. Parce que euh, pour moi, c'est, c'est un vrai vecteur... Euh, ouais le réseau local et les gens autour de nous qu'on croise et qu'on rencontre tous les jours et à qui on parle pas forcément de ce qu'on fait. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui nous écoutent euh, de mieux comprendre exactement les, les, fils, les fils de ça.
1: Ouais. Alors, finalement, on dit bouche à oreille, mais le concept de bouche à oreille, il peut fonctionner même d'un point de vue euh, virtuel. C'est-à-dire que euh, le bouche à oreille, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé avec toi ou qui a eu l'occasion de voir ce que tu faisais et qui en parle de manière positive à quelqu'un d'autre qui a potentiellement ce même besoin. Et c'est vrai aussi sur la toile, même si c'est pas dans le cadre du, de la géographie et du local. Euh, finalement, il, il, il fallait à la fois que je me rende visible localement, donc j'ai intégré un espace de coworking qui avait une dimension euh, très collaborative, où il y avait vraiment un écosystème autour de l'entrepreneuriat, euh, principalement sur le web, des acteurs du web, et c'est vrai que j'ai du coup rencontré beaucoup de gens, Je me, j'ai pu me rendre disponible et visible, j'ai pu échanger, donc c'est aussi un, un point ouais. d'ancrage qui s'est fait sur la personnalité, tu vois j'étais là physiquement, Je, j'ai, j'ai pu montrer Mmh. Euh, qu'elles, étaient, quelles étaient certaines parts de ma personnalité, comment je vivais mon métier, comment je le voyais. Et effectivement, après l'expérience pure de compétences où j'avais des projets clients à présenter en modèle, comme un portfolio, quoi ça, ça a beaucoup joué. Donc, ce, ce réseau local qui a vraiment pris naissance dans cet espace de coworking. Et après, comme je te disais, c'est une petite ville. Donc, mmh. euh, voilà, les, le, le, le coworking plus les réseaux sociaux plus finalement, après ce qui se passait, qui se passait ouais. en dehors de moi, en dehors de ma sphère, faisait que mon nom était un peu cité, etc. Et je suis restée dans cet espace de coworking, mmh. je ne sais pas, plusieurs années, parce que justement, il y avait un vrai, il y avait une vraie dynamique autour de chaque profil. On avait, il y avait mmh. plein plein de profils différents, et chacun, voilà, a pu échanger sur son métier, et on a pu s'amener, en tout cas, s'informer les uns les autres sur de potentiels clients intéressants pour les uns et les autres. Ce qui a fait que ben, tu, vois, tu, tu mélanges tout ça, t'agites tout ça, et ça fait très vite euh, des sollicitations. Mais tu vois, je voulais juste faire le, rapp- le, le parallèle avec ce qui se passe dans la vie virtuelle parce que, ben, par exemple, avec l'année qu'on vient de passer où tu n'avais pas le moyen de te rendre à des meetings ou à des réseaux, euh, de, de, ah, en tout bon. cas, des, des déjeuners ou des soirées, co-working, netling, net, euh, networking plutôt, euh, bah finalement, c'est un peu le même principe sur Internet aussi. Euh, il faut être là, il faut se montrer. Alors, se montrer, ça ne veut pas dire euh, se montrer vraiment physiquement, ça veut dire juste occuper une place, délivrer un message, quel qu'il soit, euh, donner avant tout, mmh. parce que je suis euh, pro euh, donner avant de recevoir. Pour moi, ça ne peut pas marcher dans mmh. le sens inverse. Yes. Euh, et que bah, du coup, c'est mmh. ça qui fait c'est en ça. fait savoir... Ouais, je sais qu'on est d'accord... <rire> Euh, c'est donc être présent, se montrer et se montrer tel qu'on est. Parce que de toute façon, euh, si tu essayes de te transformer ou si tu essayes de t'enjoliver, ça, ça ressortira forcément un jour. Donc, tu n'attires décemment pas euh, ton client idéal ou la personne qui te correspond en te transformant. Donc voilà, juste rester soi-même, se montrer et apporter. Apporter de la valeur, euh, accepter d'être à l'écoute et de répondre aux conseils, aux sollicitations et tout ça. Tout ça, fait que tu t'assures une présence à la fois authentique et à la fois de qualité sur ton domaine d'expertise et que bah, le bouche-à-oreille, ça se fait de la même manière en ligne que dans un, dans un espace de coworking, par exemple.
0: Ouais, carrément. Ce que, ce que je retiens de ce que tu dis, euh, qui, est j'ai l'impression, est le fil conducteur entre les deux, c'est euh, que la base de tout, c'est, c'est créer des relations avec des ouais. personnes qui, effectivement, de par la, la relation que tu entretiens, et j'entends ça au coworking de... Et voilà, il y a des gens qui ont des projets, vous mettez à parler, tu parles de tes projets, ils te parlent de leurs projets, vous vous entendez bien, ça prend une bière sûrement à la fin de la journée de travail. Mmh, et c'est, et c'est cette relation-là qui ensuite effectivement nourrit du fait que « Ah tiens, tu as des compétences qui peuvent m'aider, moi aussi, viens, on fait un truc. » Et quand ça, ça matche et qu'il y a la première base de confiance entre vous, bah, du coup, ouais, ça fait son petit chemin. quoi Et je pense que c'est ultra précieux pour des gens qui sont au tout début de se dire plutôt ouais. que de rester chez moi et juste me dire « je vais faire des posts sur LinkedIn » ou quoi que ce soit. Il faut aller tisser des relations avec des personnes qui sont dans la même dynamique, qui sont dans le même écosystème, euh, qui peuvent potentiellement connaître des gens qui ont aussi besoin de vous. Et, euh, et de fur et à mesure, mmh. ce, cette petite toile, elle, elle fait son chemin. Quoi. Et au fur et à mesure, bah, on, on la nourrit de plus Exactement. en plus. Et, et je pense que c'est vraiment la base.
1: Tu as cité... Euh... Tu as cité le mot « clé » avec le mot « relation », c'est exactement ça. Du coup, ça, ça part de la notion de l'humain qui, pour moi, passe avant, euh, finalement, l'aspect technique d'un métier. Où, et je trouve que c'est encore plus vrai aujourd'hui, où, justement, l'écosystème et la famille des entrepreneurs, les acteurs du web, etc., on est de plus en plus nombreux. Et que je pense que les points d'accroche et d'ancrage se font sur ces relations humaines, avant toute chose, parce qu'on est plein à avoir des compétences. Et que euh, on peut pas... Acc- enfin, je pense qu'on peut pas euh, se, se dire que en restant dans son coin et en, en, juste en ayant des compétences, ça va fonctionner. Et que du coup, ces relations, si elles sont tissées de manière, euh, encore une fois, euh, saine, vraiment saine, c'est-à-dire que tu n'es pas là juste pour aller gratter quelque chose ailleurs, mais vraiment pour tisser des relations... Ouais. Je je suis convaincu que c'est la première pierre pierre de l'édifice, première pierre de tout en fait, finalement, de la construction d'une image de marque, d'une visibilité en ligne, de l'acquisition client, de la fidélisation client. Je trouve que c'est vraiment la la pierre angulaire de de tout.
0: Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on a du mal, entre guillemets, à le faire avec les clients parce que je pense qu'il y a une charge sur c'est quoi la relation entre un prestataire et un client. Je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui vivent ça un peu mal au tout début de leur activité, qui sont en mode ⁇ oh là là, euh, client, posture de pouvoir, je dois faire exactement mmh. ce qu'il me dit ⁇ et que du coup la, la relation, elle est direct déséquilibrée en fait. Alors que, mmh, moi je te rejoins à fond, pour moi il faut vraiment voir ça comme euh, on est une relation d'égal à égal, on, on, on court vers un but commun qui est le fait de, grâce à mes compétences de freelance, je t'aide à, à aller vers quelque chose, à avoir quelque chose, à aller vers, vers quelque part, disons et que moi, du coup, effectivement, je grandis aussi dans mon activité en le faisant, et on, on avance ensemble. Donc, je mmh. pense que c'est difficile de le faire avec les, avec les clients, tu vois. Je pense qu'on n'a pas l'habitude de se dire, en fait, c'est ça le niveau de relation qu'on veut construire.
1: Complètement, surtout au début, en fait, parce qu'après, ça se fait naturellement, tu, tu réalises des choses, tu... et, et c'est un cercle vertueux, alors que quand on débute, on a effectivement encore plus, si on sort, je pense, de, d'un monde salarié, euh, avec, euh, tu ouais. sais, une hiérarchie très, euh, <rire> très euh, verticale. Euh, là, c'est, 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 c'est clair que la transition, le switch euh, mental est plus difficile à faire. Et, mais c'est, mais de toute façon, on passe tous par là. Même, du coup, t- n'importe qui, qui qui démarre se pose ce genre de questions ou se met des freins. Et après, les barrières s'enlèvent une à une au mesure, à mesure qu'on avance et qu'on trouve aussi l'écho. Euh, à la fois chez notre client idéal on parle souvent de ce client idéal mais c'est, c'est un point fort quand même d'une, d'une activité et à la fois dans les projets sur lesquels on a mmh. l'occasion de travailler et ça affine finalement tout, tout ce ouais, qu'on grave. veut et ce qu'on ne veut pas
0: grave grave et, euh, et l'autre endroit où je trouve c'est hyper important ce, ce niveau de relation donc c'est, là on est dans la relation prestataire client entre freelance et client mais c'est aussi entre prestataires quand on commence à travailler ensemble et, et je voulais beaucoup qu'on, qu'on parle de ça tous les deux parce que euh, je sais que toi, il y a eu une grande phase là quand tu passes de ton activité seule à ce que vous faites aujourd'hui ensemble oui. avec Julia. Mais je suis curieux de, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as collaboré avec quelqu'un d'autre sur une mission et que tu nous parles un peu de ça et comment ça s'est passé et, euh, et, euh, et les apprentissages que tu as tirés aussi de cette toute première collaboration Je me demande si c'est avec Julia d'ailleurs, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre.
1: Non, non, non. Ouais, j'ai déjà, j'avais déjà collaboré sur la partie vraiment justement. J'ai comme euh, à l'époque la rédaction web. Aujourd'hui, ça a changé aussi et tant mieux parce que c'était pas si euh, gratifiant que ça. Mais euh, la rédaction web, à la, à la base, c'était quand même un maillon de la chaîne euh, d'une présence web. Quand je dis maillon, ça veut dire que tu mmh. exécutes finalement que ce soit que l'objectif soit euh, de l'image de marque, euh, de du e-commerce par exemple, donc du marketing. Euh, Peu importe finalement l'objectif, tu étais un maillon de la chaîne qui était juste retranscrire des contenus, apporter du contenu écrit. Et euh, j'ai eu l'occasion de collaborer justement avec euh, bah, un écosystème plus large, donc une personne qui était chargée euh, bah, du SEO, du SEA, des réseaux sociaux euh, et une autre personne qui était vraiment placée sur la stratégie à la fois business et à la fois marketing. Euh, et du coup, bah, j'ai pris une part qui était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus enrichissante, puisque du coup, je travaillais main dans la main avec eux et je comprenais pourquoi je faisais telle ou telle chose. C'est ce qui a un peu changé. C'est la transition où euh, avant, je faisais les choses dans mon coin avec mes propres croyances. Et puis finalement, j'appliquais un brief assez bêtement en, en injectant toujours ben, voilà, ma personnalité. Tout, c'est ce qui fait aussi un bon rédacteur. Mais, euh, mais voilà, j'étais un peu une exécutante. Alors qu'après, en prenant part justement à des projets plus globaux et en ayant une position euh, vraiment intégrée dans une stratégie globale et une vision globale, ça m'a aidé, et ça m'a ça ça, ça, tout, ça a déjà commencé à à me générer une appétence en fait pour bah, le travail à plusieurs, le fait de bâtisser bah, des relations, qu'elles soient professionnelles ou ou, ou personnelles, on s'en fiche. Euh, et donc ça 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 a été mon premier projet, mais j'en tire pas forcément une expérience non plus euh, complètement ouf parce que c'était du coup là d'un point de vue humain et individu, il n'y avait pas un match de dingue, on était vraiment dans des mondes complètement différents, ça m'a beaucoup enseigné sur mon métier, mais sur le côté humain, j'ai pris moins de plaisir que justement après quand j'ai découvert Julia par exemple, où on a commencé à travailler, en plus ça ne s'est pas fait tout de suite, on a d'abord travaillé ensemble pour le même client, mais nos, mais nos missions en tout cas et notre champ d'action étaient complètement dissociés. on, on travaillait en parallèle et pas du tout en croisement. Ça, ça a été notre première expérience à deux. Et après, on s'est rendu compte, comme elle était dans le social media management et moi, la rédaction web, on a vu qu'on pouvait croiser nos compétences et finalement porter un projet client d'une seule voix, avec toutes nos compétences et donc à quatre mains. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était surpuissant, parce que du coup, on avait non seulement quatre mains, mais on avait deux cerveaux, on avait deux énergies, deux personnalités différentes, etc. Et c'est, je trouvais que ça, ça, ça ne pouvait que sublimer, finalement, nos propositions pour ces clients-là. Et c'est là où je me suis dit, euh, c'est quand même trop cool. Donc, ouais, j'aime, j'aime être freelance, j'aime être indépendante, mais j'aime aussi, euh, ben bah voilà, confronter mes idées. J'aime, euh, j'aime être boostée. J'ai, tu vois, ça, ça a commencé comme ça. Et après, évidemment, on s'est associés. Et là, ça a pris une toute autre ampleur puisque j'ai rejoint Julia ouais. sur un autre business. Mais je, je sais que tu vas en parler plus tard.
0: <rire> yes, yes, on va y arriver, on va y arriver. Mais euh, je suis super curieux, du coup, de... Tu vois, si on regarde ses premières expériences de... de qui sont pas une association comme tu as vécu ensuite et on viendra sur ça parce que je pense qu'il y a des, des choses différentes qui en viennent encore en plus là-dessus. Mais déjà dans le fait de travailler genre mmh. plusieurs freelance ensemble ou plusieurs prestats ensemble pour un même client. Pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait ça, qui ont toujours travaillé genre en mode euh, j'ai, j'ai mes clients et je suis seul, mais qui se disent tiens j'aimerais bien euh, me mettre à plusieurs, peut-être fonder un collectif ou rejoindre un collectif. C'est ce les apprentissages que tu as tirés de toi le fait de le faire Et je sais que tu vas sûrement aller partir sur ce côté euh, relation humaine qui est clairement ouais. hyper important. Mais qu'est-ce que tu dirais euh, des gens qui ne l'ont jamais fait ou qui commencent tout juste, par exemple
1: bah En fait, je pense que le premier, euh, la première chose qu'il faut, en tout cas en termes de posture, je pense que l'idée, c'est de se placer comme... Euh, donc, en ayant ce bagage de confiance en soi sur ses propres compétences qui viennent compléter celles des autres, mais il y a aussi une posture d'ouverture à avoir pour justement se nourrir et s'enrichir de ce que vont apporter les autres. L'idée, c'est comme toujours de ne pas être là pour tirer la couverture à soi vers soi, pardon, de ne pas être là pour espionner l'autre ou se dire ah oh là là, moi j'aurais pas fait comme ça, etc. Le but, c'est à la fois de s'assumer et de prendre une vraie position de bah de, de oui de chef de, de sa propre de sa propre de son propre champ d'action et de son propre champ de compétences et à la fois d'être totalement ouvert à ben tout ce que finalement en général les, les compétences quand on s'associe comme ça entre freelance elles sont complémentaires et ce mot il est fort quand même parce que ça veut dire que du coup chacun peut apporter quelque chose et que la balance finalement prend un autre sens quand il y a d'autres cerveaux, d'autres compétences, d'autres personnalités, d'autres histoires qui viennent se greffer et c'est, c'est une, une espèce de magie euh, magie collective qui, qui qui fait sens en fait à la fois pour ouais. le client qui <rire> va en bénéficier, à la fois pour l'aspect groupe et à la fois je pense pour chaque individu parce que c'est le principe de la vie, se nourrir de l'autre c'est, c'est la base en fait, <rire> c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend, euh qu'on sait aussi trier ce vers quoi euh, ce à quoi on, on aspire ce vers quoi on, on se dit ah tiens ça pourrait m'attirer mais je sais pas ça tu sais, ça permet de vraiment de réfléchir sur soi et aussi de voir très clairement ce que tu veux pas reproduire ou, ce, ou les choses auxquelles tu n'adhères pas du tout tu vois
0: mmh, ouais grave intéressant et je pense que c'est vrai c'est, c'est important quand surtout pour euh... Il y, y a des personnes qui sont dans ma communauté, dans Inside Freelancing, euh, qui est mon, mon espèce de membership, mmh. qui sont en train de s'associer ensemble pour monter un collectif. Et euh, je me dis, putain, c'est trop cool. Elles se sont rencontrées dans une de mes formations, elles voient leur complémentarité, elles sont en train de réfléchir à quest ce qu'on a envie de proposer ensemble et tout. Et je me dis, c'est, c'est un mouvement qui, comme tu dis, c'est assez naturel en fait. On se nourrit les uns des autres. On voit qu'on peut potentiellement construire plus grand que chacun dans son coin. Mmh. Et du coup, on a envie d'œuvrer ensemble. Et je pense que c'est hyper important ce que tu as dit sur à la fois se dire bah, « je sais ce que je fais et je suis là pour euh, le, le transmettre et aider d'autres à le transmettre. » Et en même temps, le fonctionnement oui. d'autres personnes dans d'autres métiers avec d'autres champs de compétences, c'est tellement riche parce que tous ces différents fonctionnements peuvent m'informer sur euh, peut-être d'autres manières de voir et faire mon métier, d'autres manières de, d'utiliser mes compétences au service de x y z. Euh, du coup cette double cette double posture je pense elle est hyper importante l'ouverture et en même temps bah voilà je, je, sais, je sais pourquoi je suis là et je sais ce que je veux quoi
1: la confiance ouais, exactement
0: hmm. et euh, du coup sur, donc, sur ça c'est sur côté humain je suis curieux aussi sur la partie peut-être organisation ou offre tiens d'ailleurs ça c'est une question intéressante la première fois qu'avec Julia après que vous soyez rendu compte en travaillant sur ce même client que ah tiens on peut faire des trucs à quatre mains ce serait encore mieux Comment vous avez fait pour penser votre première offre commune Parce que ça, je pense que c'est, di- c'est différent encore de « je crée une offre pour moi et mes services à moi » et là, on va travailler ensemble et créer une ouais. offre commune. J'imagine que c'est, ça a été différent.
1: Ouais. bah Déjà, tu, on s'expose et là, on va mettre le doigt sur un des, euh, une des limites finalement de ce statut d'auto-entrepreneur euh, parce qu'effectivement, c'est, donc, euh, c'est compliqué de euh, faire des projets à plusieurs parce que finalement, il faut soit que chacun, chacun des profils, donc là, on va dire Julia et moi, par exemple, euh, fasse son propre devis et sa propre facturation individuelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a mmh. deux, il y a deux interlocuteurs auprès du client. Quand c'est deux, ça va. Quand c'est dix, on fait comment? J'en sais rien. Tu vois, c'est un peu, ça complexifie un peu les choses. Ouais. Et, euh, chacun paye ses charges, euh, voilà. Après, il y a l'autre solution, c'est que l'un des deux freelance fasse la facturation et reverse sa part à l'autre. Mais, qu'est-ce que Donc, il y a une double facturation, enfin, il y a une sous-facturation ouais, entre les deux freelances, et donc, ça veut dire qu'on fait quand même profiter à l'État deux fois pour une seule prestation, finalement, une seule offre commune, on, on reverse deux fois à l'État. C'est un peu frustrant quand même, quand, surtout quand tu es au démarrage de ton activité et que, clairement, tu es un peu à l'euro près, c'est, euh, c'est frustrant. Donc, euh, donc, nous, on a choisi de facturer ouais. séparément. Peut-être deux ou trois fois, je me souviens pas. Faudrait peut-être interroger la super mémoire d'éléphant de Julia. Mais je, je crois qu'on on a déjà essayé de faire une facture commune. Et moi, à l'époque, j'avais aussi, euh, d'ailleurs, je travaillais toujours avec elle. Hein, je, je, je m'étais pris euh, d'amitié et, de, et aussi de passion pour la manière dont elle voyait son business, pour une autre rédactrice web qui aujourd'hui habite euh, à San Diego. Elle avant elle était à Paris. Et, euh, et en fait là, pour le coup, comme elle, elle avait une structure un peu différente de mon statut à moi. Moi, je facturais pour les deux. Et ensuite, je lui reversais sa part. Et là, je vais le dire publiquement, j'ai fait deux, trois fois ça au black. <rire> c'est-à-dire que je lui reversais sa part et on le disait à personne. C'était une toute petite voilà. somme, tu vois, c'était pas... <rire> Mais voilà, si vous voulez appeler la police, appelez la police. <rire> Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas le, ce statut-là n'est pas euh, optimal pour ça, c'est clair. Après, je sais qu'il existe un peu des nouvelles choses, c'est-à-dire, je ne sais plus, il y a, y a une... Euh... Il y a un acronyme que j'ai pas retenu et c'est une manière en fait de porter des projets à plusieurs sur une période donnée et que du coup bah tu adoptes une espèce de structure euh, temporaire. Euh, j'avoue je, je sais plus comment ça s'appelle et je sais pas exactement quels sont. Je sais que Freebie avait fait un super article là-dessus. Mais bon, je pense que bah, le, par la force des choses, oui. le monde avance et il y a de plus en plus de freelance. Donc, euh, tout ça va être quand même amené à, être, à évoluer, j'espère. Ouais, mais sinon, euh, rien de tel effectivement que soit facturer chacun de son côté, so- soit après de passer à une structure commune. Mais là, c'est un tout autre monde.
0: Ouais, ouais. Et euh, pour, pour ceux qui sont oui. vraiment intéressés par ces mouvements-là, je vous invite à écouter les, les épisodes du podcast sur les sujets autour des collectifs parce qu'on a creusé effectivement les les différentes formes que ça peut prendre et les avantages et inconvénients des différentes formes et notamment dans la facturation. Mais je suis curieux aussi, du ouais. coup, Julie, si tu peux parler de comment vous avez fait pour proposer quelque chose de cohérent en faisant la rencontre de vos, vos différentes prestations. C'est-à-dire que toi, du coup, tu étais sur de la rédaction web SEO, Julia plus sur social media ouais. management. Comment vous trouvez une manière cohérente de parler de les deux choses au service d'un but commun pour vos clients
1: Ouais, alors, en fait, là, notre exemple, il est, il est très limpide parce qu'en fait, il y avait une, une ma compétence, mon socle de compétence en rédaction, il est venu vraiment se greffer à la partie social média de Julia. C'est-à-dire qu'elle, elle gérait la partie élaboration de plans de contenu, gestion des outils, mise en place euh, des chartes avec le client, etc. Moi, j'intervenais sur la définition des postes, la rédaction des postes, et ensuite, elle reprenait la main sur la programmation. Tu vois, ça, c'était notre process classique. Donc, pour le client, il y avait très peu d'éducation à faire, en fait, sur nos rôles respectifs, parce que c'était assez évident. Après, quand on a pris des projets où on s'est placé plus en logisticienne de contenu, Pareil, chacune avait sa, son pôle de, d'expertise. Ou en tout cas, là où elle était la plus pertinente, on se positionnait l'une et l'autre en off. Et puis après, on présentait les choses aux clients de manière très limpide. C'est-à-dire, bah voilà, Julie elle va s'occuper euh, de euh, la stratégie des réseaux sociaux. Julie, Julie va s'occuper de la stratégie de la newsletter. Elle va rédiger elle va te l'envoyer. C'est toi qui la programme. Tandis que pour les réseaux sociaux, une fois que tu as validé la stratégie, on élabore un plan de contenu. Julie rédige, je programme. Tu vois, On était très transparentes avec nos clients là-dessus. Mais disons que nos, nos vraiment nos champs d'action et nos domaines d'expertise étaient très très, très clairs finalement à expliquer. Donc je sais pas après effectivement quand tu prends un, un projet plus euh, complexe ou par exemple il y a le travail d'un graphiste, le travail d'un dev, le travail d'une rédactrice, euh, tu vois le travail de je sais pas une campagne influenceur, c'est, c'est peut-être plus délicat à orchestrer et à présenter de manière globale au client pour qu'ils comprennent bien qui fait quoi et quels, est, quels sont ses intérêts en, en, en face de chaque casquette. Mais dans tous les cas, je pense que le dénominateur commun entre tous ces, tous ces scénarios-là, c'est de, pour moi, toujours, hein, ce n'est que mon point de vue, de jouer la carte de la transparence avec les clients, c'est-à-dire savoir éduquer et savoir sensibiliser le client à ouais. sa valeur ajoutée, pourquoi, comment, et toujours être dans un lien continu, d'expliquer qui fait quoi, à quel moment, d'être vraiment proactif aussi pour éviter que le client se pose n'importe quelle question à n'importe quel moment, finalement, du parcours de la mission.
0: Ouais. Ouais, grave. Je ne sais pas
1: si ça répond vraiment à ta question.
0: Si, si, carrément. Et de toute façon, en conversation, moi, ça me fait penser à des choses que, que je vais partager aussi parce que euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai travaillé en mode collectif pendant quand même euh, finalement assez longtemps euh, quand je, j'étais encore sur ma mission branding marketing. Mais euh, ouais. je te rejoins à fond sur le côté, euh, il faut que l'information circule et que le client en face de nous, mmh. il sache toujours pour telle problématique à qui je m'adresse euh, pour pas qu'il y ait de, de non dits ou de blocage au moment de « Ah, il me faut une information, je sais pas à qui l'a demandé, où ou, ou aller la chercher, ou est-ce que c'est moi qui fais ça ou quoi ?» Donc, ce niveau poussé de partage d'informations, il me semble hyper important. Et euh, ouais, allait rebondir sur quelque chose, je crois.
1: C'est, c'est très vrai sur la partie communication. Tu vois, ça, ça, je, je pense que c'est fondamental qu'on vient de citer. Ça, ça peut ça peut marcher pour n'importe quel type de communication finalement entre des humains euh, donc il y a le côté vraiment euh, ouais lien constant et du coup qui évidemment participe à la confiance et à la à la bonne tenue et des objectifs et euh, et ouais de la de la euh, du bon déroulé de tout ça mais il y a aussi le côté valeur perçue et je trouve que c'est important quand on débute aussi en freelance c'est il bah, y a toute un, tout un, une stratégie de pricing et c'est toujours délicat finalement de définir son prix, de, de l'assumer, de savoir s'il est juste, etc. Et je trouve que ce, justement cette transparence, cette communication permanente, ça permet aussi de retranscrire la valeur réelle de chacun euh, des travaux finalement qui sont proposés aux clients. Parce que si tu livres des choses comme ça, telles qu'elles, tu laisses ton client apprécier lui-même ce qui a été fait. Alors que si tu expliques exactement comment ça a été fait, pourquoi, dans quel mmh. but, etc., y a, ça prend une autre dimension, je trouve, en, tra- en termes de valeur perçue.
0: Ouais. Très, 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 euh, très pertinent ce que tu dis et ça rejoint effectivement, je pense, euh, euh, le niveau de, d'information à donner quand on propose des choses. Tu vois, là, on parlait mmh. d'offres et de cadres d'organisation en mission. Mais je pense que ça vaut aussi quand, quand on fait notre proposition, par exemple. Tu vois, quand tu fais ta proposition commerciale, de vraiment appuyer sur euh, euh, pourquoi cette méthode là, euh, pourquoi telle personne fait telle chose, pourquoi ça prend tant de temps, qui est un niveau d'éducation mmh. qui va jusqu'à euh, bien expliquer tout le process et effectivement ça fait gagner en valeur de se dire ah ouais il y a toutes ces choses là, c'est pas juste euh, genre un article mmh. que je reçois ou c'est pas juste euh, un site ou une landing page que je reçois, il y a vraiment euh, plein de choses qui se passent derrière et c'est important d'appuyer dessus.
1: C'est exactement ça. Et de faire le parallèle avec les objectifs, euh, la vision et les, les bénéfices réels finalement et finaux que perçoit le client, c'est là aussi où tu, tu l'aides à appréhender et à apprécier finalement la valeur reçue. Mmh. Et c'est aussi de notre sort. Je trouve qu'en freelance, c'est de notre sort de, de, de transmettre ce message-là.
0: Ouais. Et je pense surtout quand tu travailles à plusieurs, où justement ça rajoute des couches de complexité, et c'est important de ramener à chaque fois euh, mmh. sur le devant de la scène... Euh, le rôle de chacun, que non, c'est pas juste quelqu'un qui va faire des petits trucs parce que nous, ça nous permet de facturer plus cher. Enfin, voilà, que tout ça a un vrai sens. Et ça me permet de toucher à un autre truc aussi, euh, que tu parles des objectifs, bénéfices, valeurs reçues, qui est aussi à quel point c'est important, à mon sens, déjà quand on est tout seul, clairement, mais encore plus quand on est plusieurs, je crois, de vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui est important pour nos clients, qu'est-ce qui est important pour les personnes en face de nous et, euh, et, et ça se joue par exemple au niveau de l'organisation comme on disait est-ce que la personne ce qu'elle veut c'est avoir en interlocuteur toutes les personnes parce qu'elle a envie d'être en relation avec toutes les personnes avec qui elle travaille ou au contraire est-ce que ce qui est important pour elle c'est d'être le plus efficace et rapide auquel cas c'est intéressant d'avoir un rôle chef de projet que moi mmh. j'ai beaucoup eu sur, les, sur des missions quand je bossais en collectif il y avait une personne qui était chef de projet qui était l'interlocuteur unique et central qui ensuite faisait en sorte que toutes les autres personnes qui bossaient sur le projet, euh, voilà, c'était un peu le, la chef d'orchestre. Et euh, Mais du coup, c'est elle qui était en interaction avec la cliente ou mmh. client. Et ensuite, nous, on était autour de la chef de projet. Et c'est une autre une autre manière de fonctionner que je vois, euh, qui, encore une fois, ça dépend grave de qu'est-ce que le client veut, comment nous, on veut fonctionner aussi en interne et qu'on trouve une sorte de, de point de jonction entre ça, quoi.
1: Exactement. Et d'où, d'où le, le, l'aspect, euh, finalement, caméléon, enfin, en tout cas, euh, modularité, flexibilité de nous en tant que freelance, parce qu'on doit s'adapter, finalement, à la personnalité, au fonctionnement, à la vision, etc. de nos clients. Et qu'on doit être force de proposition aussi pour que, pour que ça réponde au mieux à tout ça. Mmh,
0: mmh. Ouais. Et je sais que, du coup, c'est euh, dans, dans ta collaboration avec Julia. Je sais que vous avez évolué aussi sur ce point-là de l'organisation parce que euh, plus vous avanciez ensemble et plus vous commenciez à, à faire des projets communs, notamment sur la partie formation, pédagogie, pour laquelle on, on vous connaît euh, principalement de J&J aujourd'hui, vous avez commencé à déléguer de plus en plus de choses sur euh, euh, vos anciens. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous faites encore mmh. des missions comme ça, je crois que c'est très restreint. Mais sur euh, vos rôles de social media et de rédaction. Ouais, c'est restreint. Du coup, je sais que vous avez commencé à déléguer de plus en plus. Ça a évolué comment, du coup, votre votre organisation autour de ça, de au début, c'est nous qui produisons et c'est nous qui sommes en direct avec le client, à on a de plus en plus de personnes qui produisent à notre place et à qui on délègue.
1: Ouais. Alors, il euh, y a quelque chose. Il y a une constante qui n'a pas évolué, c'est qu'on est toujours euh, gestion, comment ouais. Chef de projet. C'est toujours nous, euh, les interlocutrices auprès des clients, puisque c'est à nous qui, auprès de nous, qu'ils ont fait appel et c'est à nous qui font confiance. Donc, finalement, le rendu et, la, et le, le déroulé de A à Z, finalement, de la commande jusqu'à la livraison, c'est nous qui le pilotons et qui validons absolument tout ce qui est transmis au client. Ça, c'est une constante qui n'a pas évolué. Euh, par contre, effectivement, en termes de hum, tâches opérationnelles, on a commencé à déléguer de plus en plus pour plusieurs raisons. La première, c'était de toute façon d'un point de vue planning, parce que à un moment donné, euh, les journées ne sont pas euh, extensibles. C'est le, le temps est une ressource, une denrée suffisamment rare pour que bah, ce soit très évident tout de suite quand tu te retrouves sub... ouais, très rare, <rire> Et tu te retrouves submergé. Bah, tu n'as pas que d'autres choix que soit de laisser tomber certaines choses, soit de les confier à quelqu'un d'autre. Donc on a fait les deux. Hein. Il y a des choses qu'on a laissées tomber parce que plus forcément en accord avec nos valeurs, ou plus forcément stimulant, ou euh, ben bah, on se sentait plus non plus aligné. Enfin il peut y avoir plein de raisons pour un abandon de de clients. enfin un abandon, on se comprend, un arrêt de collaboration. Euh, et la partie euh, <rire> la partie délégation qui est du coup euh, bah voilà, il a fallu trouver des, des partenaires de confiance qui a été une mission euh, quasi impossible au départ. Moi j'ai, j'ai même euh, failli baisser les bras à ce niveau parce que j'ai eu tellement de désillusions, j'ai eu tellement de galères sur mon sourcing de prestataires que j'ai failli me dire bon bah le problème vient de moi, je vais arrêter. <rire> C'est pas possible, je trouverai jamais. Soit je suis trop exigeante, soit soit euh, je suis une vraie. Euh un vrai tyran quoi tu vois euh, je peux pas euh, je peux pas a priori je peux pas transformer les gens donc euh, <rire> bref j'ai beaucoup beaucoup galéré et finalement j'ai réussi à trouver des personnes à la fois euh, qui répondaient à mes exigences de qualité qui à la fois étaient fiables c'est à dire qu'ils respectaient leurs engagements ils respectaient les deadlines ils étaient à l'écoute et puis le côté humain qui, qui pour moi est incontournable, faut que ça matche, sinon mmh. c'est très compliqué de travailler encore moins euh, sur le long terme Mais voilà, ça s'est défini comme ça. Et effectivement, c'est forcément la partie qui concernait nos clients qui a été touchée. Et le but, donc, il y avait une une raison liée au planning, au fait que, ben, on n'est qu'un seul, euh, que ben, seulement 24 heures dans la journée. Et puis aussi qu'un seul cerveau, euh, deux avec Julia. Mais tu vois, ça, c'est, au bout d'un moment, c'est limité. Et aussi, ouais, c'est ça. Et aussi le côté où nous, ce qui nous tenait à cœur pour, pour les années à venir à partir du moment où on s'est associés, c'était de développer tous nos projets liés aux formations, aux accompagnements qu'on propose, etc. Donc, il mmh. fallait forcément faire des choix après entre ce qu'on gardait et, et ça s'impose un peu de soi. Après, tu sais, tu as une zone, une zone de kiff, une zone de génie, bah, forcément, le reste, le reste essaye de, justement de trouver des, des moyens qui ne passent plus uniquement par toi.
0: Ouais. Et... Euh... Du coup, je suis super curieux de ce moment où vous dites « Ok, on va arrêter de tout produire et on va commencer à déléguer. » Et tu as parlé un peu de la complexité de trouver les bons profils euh, sur différents critères. Mais je suis curieux de ce que c'était votre, euh, votre process. Comment C'était quoi le déclencheur J'entends que le déclencheur, c'était « On n'a plus d'espace cerveau disponible slash on n'a plus assez de temps pour faire ce qu'on aimerait faire. » Et du coup, on va commencer à déléguer des choses euh, qui ne sont pas dans zone mmh. de génie zone de kiff, comme tu as dit. C'était quoi le processus à ce moment-là de décision de cette personne, on va la tester, cette personne, on va la garder, là, ça ne se passe pas bien, là, ça ne se passe pas bien. Pour des gens qui n'ont peut-être jamais fait ça, trouver des prestataires, chercher des prestataires, mmh. sélectionner des prestataires, comment vous avez fait pour... C'était ouais. quoi votre processus décisionnel là-dessus Je suis
1: En fait, le déclencheur s'est fait sur une commande qu'on a eu, une nouvelle commande qui a débarqué, donc c'était de la production d'articles de blog où on s'est dit, euh, bon, alors, on, il y avait déjà eu des prémices un peu euh, cérébraux, où on se disait, oh là là, il va falloir qu'on trouve des gens, il va falloir qu'on trouve des gens, et puis il a fallu une commande un peu particulière, où on s'est dit, bon, ben non, il faut il faut sourcer maintenant. Donc là, on a lancé une campagne, un appel, euh, enfin, on a acheté une bouteille à la mer, même, euh, dans la commune de Julia, où on a dit, ben bah, voilà ce qu'on cherche, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui seraient intéressés, qui seraient motivés, etc., à participer à ce genre de projet avec nous, et qui seraient prêts à travailler avec nous Euh, On a reçu beaucoup de demandes, on a fait un gros filtre en entonnoir par rapport à, après c'est très subjectif, c'est aussi des critères euh, bah, de de feeling, de manière de se présenter, de de portfolio, tu vois, c'était un match de quand même plein de critères à la fois humains, à la fois euh, techniques, Euh, et sur cette short sélection, on a fait des tests grandeur nature, c'est-à-dire qu'on a fait un brief fictif, à ces filles-là parce que du coup il y avait que des que des femmes à ce moment-là euh, on leur a fait un brief fictif et on les a testées sur un, un un tout petit euh, tout petit travail finalement à, à faire pour nous et à partir de ce rendu concret on a pu justement pouvoir apprécier comparer etc et on a fait notre choix comme ça il y a eu des gros fail hein, c'est-à-dire que par exemple les premières sessions de sourcing je te dis une bêtise parce que je n'ai pas pas les chiffres en tête mais par exemple on a short short sélectionné 10 personnes on a testé ces 10 personnes et au final, on n'a pris personne. On a relancé une campagne de recrutement en mode « Allô !» Voilà ce qu'on a été un peu plus précis sur nos exigences, sur mmh. bah, justement pointer du doigt ce qu'on ne voulait pas et ce qu'on a vu et qu'on ne voulait pas. Donc, ça a permis peut-être à des gens de mieux se reconnaître et de mieux comprendre finalement ce qu'on attendait, ce qu'on attendait concrètement. Et là, ça a mieux fonctionné. Et c'est comme ça qu'on a trouvé bah, notre principale rédactrice aujourd'hui. Voilà, Moi, j'ai toujours aussi ma rédactrice ancestrale. Euh, qui bosse avec moi depuis toujours. Et puis, au fur et à mesure, la communauté s'est agrandie, donc forcément, après, euh, après, on a commencé à déléguer pour nous-mêmes. Tu vois, sur la partie graphisme, partie euh, dev de notre site, euh, partie euh, office manager, euh, on a commencé à trouver après euh, les bonnes personnes pour les bonnes pour les bonnes missions. Mais ça prend énormément de temps. Hein, je vais pas mentir en disant que euh, que déléguer c'est facile, euh, déléguer ça se fait rapidement, c'est, c'est faux pour plein de raisons, c'est, c'est un processus complexe, et que je pense dépend aussi de chaque, euh, de chaque individu. On n'a pas tous les mêmes euh, manières de faire, les mêmes curseurs, on les place pas au même endroit, donc c'est un vrai, euh, c'est un vrai chantier et qui finalement ne se termine jamais vraiment. Euh...
0: Ouais, c'est hyper itératif, je m'en rends compte ouais, aussi pas avec... Fini, euh... <rire> <rire> t'en fais pas, t'en fais pas. Je, me, je, 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 je le vois avec ma manière de bosser avec Diane aussi, ça évolue tout le temps, son rôle évolue tout le temps, euh, c'est, c'est grave itératif mais euh, je te rejoins à fond aussi sur le côté c'est très euh, subjectif en fait, parce que quand tu passes de ce stade euh, mm. je fais tout tout seul à ok il y a des choses que je vais commencer à sortir et à donner à d'autres personnes bah, de toute façon en fonction des personnes ça va déjà pas être les mêmes choses qu'on va sortir parce qu'il n'y a pas les mêmes choses qui nous plaisent il n'y a pas la même partie de notre activité mm. où on s'épanouit le plus et où on apporte le plus de valeur donc déjà à partir de là, c'est complètement subjectif, mais aussi dans euh, ce qui est important pour nous, nos valeurs, nos relations, enfin voilà, il y a tout ça qui joue. Mais je suis curieux et on peut faire l'exercice ensemble si tu veux. Exactement. Si on essaie de revenir euh, à la fondation de euh, qu'est-ce qui fait la réussite d'une collaboration quand on sort de je produis tout tout seul à soit je délègue une partie de ma mission quand je suis en free, soit je prends quelqu'un pour je sais pas gérer mon administratif et ma facturation. À ton sens, c'est quoi, genre, s'il y avait euh, trois fondamentaux, euh, si on fait ce jeu, de dire euh, les trois choses qui... <rire> même si ça me plaît pas toujours de faire des choses <rire> comme ça, mais jouons ce jeu-là. Euh, ce serait quoi pour toi
1: bah, la, la première, pour moi, qui est assez évidente, c'est quand même de valider, vérifier et valider euh, les compétences pour lesquelles euh, on fait appel à cette personne. Ouais. C'est, faut... Et là encore, il y a une partie euh, très objective, c'est-à-dire que tu sais euh, qu'il y a des prérequis pour valider un peu un profil euh, métier. Ouais. Mais il y a aussi une part subjective de dire que, ben surtout, par exemple, je pense à mon métier à moi qui est la rédaction web, il y a une part quand même, tu sais, cette plume, cette fameuse plume, mmh. elle peut plaire ou ne pas plaire. Donc, il y a quand même un côté subjectif dans ce choix-là. Mais on va dire que le, le premier de, de ce socle, c'est la partie compétence pure, expertise, domaine euh, domaine de, de connaissances. Après, en deux, je dirais, euh, pour moi, hein, euh, la fiabilité. C'est-à-dire que je ne peux peu importe la mission que je vais déléguer, si je sais que je suis pas en sécurité sur euh, la manière dont je vais pouvoir euh, compter sur cette personne que ce soit mmh. d'un point de vue calendrier euh, d'un point de vue euh, tu sais, il y a plein de gens qui sont capables une sur un instant T de, de dire ah bah oui je vais faire ça, 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 j'ai pensé à ça et qui finalement font les morts après derrière ou qui euh, organisent mmh. tout plein de choses mais finalement ils annulent à la dernière minute tout, toutes ces petites choses qui rendent les gens non professionnels selon moi c'est, ça fait partie d'un de mes piliers en tout cas à moi je, si je sens que je suis pas en confiance et que la personne en face de moi euh, ne m'inspire pas euh, fiabilité, sécurité, j'y vais pas. C'est clair et net. Et puis ça vient aussi de déceptions mmh. que j'ai peut-être eues avant, avec des personnes à qui j'ai fait confiance à tort ou quoi, tu vois. Mais me retrouver déçu parce qu'on n'a pas tenu ses engagements, pour moi, ce serait mmh. pour moi une erreur de casting si je me retrouvais dans dans ce schéma-là, tu vois.
0: Mmh, je veux carrément. Du coup, ce que j'entends, c'est donc moins... ça fait deux. C'est moins le génie ah de la oui. personne. Mais t'inquiète, t'inquiète, je voulais juste préciser pour voir si j'entendais bien, c'est moins le c'est une personne incroyable, tellement forte à son truc, mais c'est plus ce qu'elle dit, elle s'engage et elle le fait. Et peut-être c'est moins que le côté mmh. ouais, on va faire ça, plein d'idées, mais vraiment juste mmh. euh, je, je, je dis que je vais faire ça, je le fais à telle date comme je me suis engagé et, et je, tiens, je tiens les wagons.
1: Exactement. Il y a un, il y a un côté aussi où... Euh... Tu sais, tu assumes ce que tu fais. Si tu fais une connerie, tu l'assumes. Si tu euh, as une proposition, une idée à proposer, tu l'assumes. C'est ouais. le. Exactement. Responsabilité. Et euh, du coup, ben, ne pas se chercher de fausses excuses. Tu vois, ça, ça, ça rentre. Tout ça, tout ça rentre là-dedans. Ou, euh, pour moi, c'est le principe, finalement, de la fiabilité et du professionnalisme.
0: Mmh. Ok. Et la troisième, du coup
1: et la troisième, bah après, moi, je pense que c'est un match euh, un match euh, humain. Donc, il faut qu'il y ait un feeling qui soit là. faut que, euh, faut que tu te sentes à l'aise avec la personne, que tu as envie de discuter avec elle, que tu as envie de rigoler avec elle. Après, bon, tu sais, ça, c'est très subjectif aussi, parce que moi, le rire occupe une place très, très importante dans mon quotidien. <rire> ça, je sais. Euh, et j'ai besoin... <rire> et... <rire> j'ai besoin de rire avec n'importe lequel de mon interlocuteur. Alors euh, oui, si demain euh, je rencontrais Macron, je ne sais pas si j'arriverais à me taper une barre de rire avec lui. Mais en, en tout cas, peu importe euh, finalement qui est cette personne, j'ai, il faut qu'il y ait cette dose d'humour. Alors pour moi, c'est l'humour. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce serait, euh, je ne sais pas moi, euh, je ne sais pas, tu as un exemple C'est quoi pour toi <rire> euh,
0: Moi, c'est la profondeur des discussions, qu'on puisse discuter de tout, Et avec Diane, euh, on parle de tellement de trucs. Et tu vois, c'est ne pas cacher des choses. Ne pas cacher, ne pas essayer d'être, de vivre dans un carcan de non, ça c'est Thomas le professionnel. Ça c'est Thomas euh, dans sa vie avec ses potes. Euh, Moi, tu vois, c'est cette ouverture-là qui qui me plaît de dingue dans mes mes relations pro.
1: Ouais, hyper intéressant aussi.
0: Et euh, pour pour aller un cran plus loin, du coup, je suis curieux de. Aujourd'hui, Déjà, combien de personnes avec, euh, euh, travaillent avec et pour vous sur GNG Parce que je sais qu'il y a un écosystème de personnes avec qui vous bossez qui s'élargit euh, de plus en plus. Et surtout, comment vous faites pour gérer tout ça, du coup, entre les gens qui produisent pour les clients que vous gardez, les gens qui bossent pour vous euh, ponctuellement, les gens qui bossent pour vous régulièrement, et je pense à Caroline, votre office manager. Comment vous faites pour commencer à gérer cet ensemble-là mmh. Parce que je pense que c'est des compétences que tu développes avec le temps. Et je me mets à la place de, par exemple, quelqu'un qui est en freelance qui se dit ouais. « j'ai envie de graviter vers un modèle agence ou graviter vers un modèle collectif ». C'est hyper important d'avoir de, de, de développer ces compétences-là. Donc, je suis curieux de comment ça se passe pour vous.
1: Euh, ok. Alors, pour répondre à la première question, euh, c'est, je, je saurais même pas dire le, le chiffre exact de personnes qui travaillent au service de GMG, tu vois parce que ça peut être de manière très éloignée ou de manière très, très proche, comme c'est le cas de Caroline, par exemple. Mais on va dire une grosse dizaine avec un socle de 4-5 personnes avec qui on bosse au quotidien. Vraiment, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il n'y ait pas un échange entre nous, que ce soit par mail, par mmh. téléphone ou, ou par des missions qui, qui sont traitées chaque jour. Euh, donc, ça fait quand même du monde, effectivement. Pour nous, ça n'a pas été très facile de, d'accorder notre confiance. Donc, au début, on était très présente. forcément comme tout. Une fois que bah, tu as des validations, nous, on, est très, on fonctionne très comme ça avec Julia, c'est-à-dire que, au début, on est un peu frileuse et après, il suffit de, de petits ingrédients qui vont venir euh, s'accumuler et qui vont former finalement la confiance et le lâcher prise euh, par rapport à justement notre, euh, notre exigence notre, euh, et notre méfiance, si on peut dire ça comme ça. Et euh, ça, ça se construit avec le temps, c'est clair. Après, le socle pour n'importe lesquelles des missions qu'on peut déléguer ou, euh, ouais, ou n'importe lesquelles des missions qu'on délègue, le socle, c'est le pro- les process. C'est-à-dire que, en tant que commanditaire, finalement, de ces missions, on doit être capable de formuler des briefs et des process clairs. Donc, ça implique à la fois la partie euh, purement technique de comment on fait les choses, où, sur quel outil, euh, à quel moment, les calendriers, etc. Ça, ça fait partie vraiment de la, la, de la partie purement organisationnelle. Mais il y a une partie mmh. aussi de communication, forcément, qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire savoir expliquer pourquoi tu demandes ça Quel va être euh, l'objectif final Est-ce que tu vises avec ça Pourquoi tu le demandes de telle manière et pourquoi ça c'est important, etc. Il y a vraiment, pour pour moi, c'est une des clés pour pour justement qu'il n'y ait pas de raté ou que le le, le résultat ne corresponde pas à l'idée que tu en avais, c'est d'être le plus précis possible et d'inclure autant que possible euh, ton prestataire ou ton partenaire dans dans ce projet-là, dans la mission que tu délègues. Peu importe ce ce, ce, qu'est cette mission.
0: Mmh, très intéressant et en plus ce qui fait que du coup avec le temps bah, optimises et tu vas de plus en plus vite et de plus en plus efficace parce que le système derrière est tellement huilé qu'en fait il est au service de, ce, de la prestation aussi et je pense que c'est un axe super important qu'on doit tous creuser même quand on est seul d'ailleurs se créer des, des process, des systèmes, des mmh. méthodes euh, et les poser, pas les avoir juste dans sa tête mais vraiment les poser quelque part je sais que vous vous, vous, vous plancherier pour Notion, pour Notion, pour aller le faire là-dedans, mais, mais les sortir de sa tête pour ensuite les voir de l'extérieur et se dire, ok, qu'est-ce que j'améliore, comment je fais pour optimiser le système de plus en plus, parce que c'est ça qui assure les résultats sur le terme
1: C'est exactement ça.
0: Trop bien. Merci pour ta réponse, elle est top. Et je suis curieux du coup maintenant, qu'on, si on zoome un peu plus sur votre relation entre toi et Julia, parce que du coup, vous êtes associé depuis, je crois, décembre 2019, il me semble, c'est la, le, le début de la SES. De la c'est, c'est ça. Et euh, je serais curieux déjà, pour toi, comment c'était de te dire je vais rejoindre ce que Julie a construit depuis euh, 2014, 2015, où elle a créé énormément de contenu, euh, les gens la connaissaient pour son contenu pour les freelances, et que toi, tu as un peu rejoint ça en te disant je vais commencer, euh, presque rejoindre un nouveau business, parce que Tu ne faisais pas la partie formation, pédagogie et tout avant. Donc, je suis curieux de comment c'était pour toi de presque lâcher un business qui était le tien et rejoindre ça. Et comment ça. Enfin, voilà, j'imagine qu'il se passait plein de choses pour toi émotionnellement et dans ta tête aussi.
1: Grave, grave, et c'est marrant de le de pouvoir le verbaliser euh, presque deux ans plus tard parce que forcément ce que je t'aurais répondu à l'instant T, <rire> c'est pas forcément ce que je te réponds aujourd'hui. Donc c'est intéressant de de faire le parallèle.
0: Oui, c'est
1: bien <rire> Mais euh, bah en fait le 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 point de départ s'est fait sur ce constat que, oui, on avait des choses à faire ensemble, que euh, on, est, on s'était lié d'amitié au fur et à mesure du temps qu'on bossait dans le même coworking, que donc on avait des valeurs communes, etc. Et puis, euh, par la force des choses, en fait, Julia m'a greffée de manière complètement euh, non conscientisée <rire> à son business parce qu'elle me sollicitait énormément, mais en off, moi j'étais juste là pour être sa pote en fait et lui donner un regard, bah oui, à la fois euh, objectif parce que j'étais pas dedans, j'avais pas d'intérêt finalement à dire telle ou telle chose, et aussi parce qu'elle avait quand même décelé chez moi cette pertinence, le fait que je percute quand elle me dise quelque chose et que je sois capable de lui dire ⁇ Ah non, ça c'est de la merde ⁇ ou ⁇ Attends, mais t'as pensé à ça ⁇ etc. Donc elle, elle, elle en tirait naturellement des, des bénéfices de trouver cette oreille attentive chez moi. Euh, et donc quand elle m'a proposé de finalement tout réunir et pas seulement nos compétences pour nos clients, donc social media et rédaction web, j'y suis allée en mode bah ouais, alors il y avait un premier truc c'était de me dire qu'à cette période là c'est arrivé un moment de ma vie où j'ai un petit peu tout envoyé, valsé euh, dans, sur, dans ma vie perso et je commençais clairement à m'ennuyer un petit peu dans ma vie pro, c'est-à-dire vraiment avec cette casquette uniquement de rédaction web, quand bien même j'avais un espèce de coworking qui était hyper dynamique, etc., je commençais un peu à m'endormir, j'avais un peu perdu le sens de pourquoi je le faisais, qu'est-ce qui me faisait kiffer là-dedans, etc., peut-être un peu trop de monotonie aussi dans mon quotidien. Donc quand elle m'a pro- proposé ça, d'un côté, j'ai senti qu'il y avait, tu vois, dans, dans mon fort intérieur qu'il fallait y aller, que ça m'attirait, que c'était fait pour moi, que c'était l'opportunité euh, à ne pas laisser passer et pas trop tergiverser. Et d'un autre côté, heureusement que je n'ai pas tergiversé, parce que si j'avais essayé de décortiquer ce que ça allait impliquer, pour moi, <rire> je pense que je n'y serais pas allée du tout. <rire> parce que clairement, c'était se jeter dans le, dans le vide. Euh, donc, c'est comme un saut à l'élastique, mais sans élastique, tu vois. Tu ne sais pas où tu vas atterrir et tu ne sais pas quel va être le chemin. <rire> et l'image que tu as prise sur... Euh, Intégrer son business, tu vois, je, je... elle est très bonne parce qu'en fait, j'ai, j'ai toujours utilisé cette image de euh, prendre le. intégrer un wagon dans un train qui roule déjà. Et cette image, elle est forte parce que du coup, euh, c'est exactement ça, en fait. J'avais, j'avais la structure qui était déjà là, il fallait juste que je grimpe dans le train. Mais forcément, le train, il, avait, il était déjà parti de. on va dire, il faisait Paris-Clermont, il était parti de Paris, et moi, je l'ai pris euh, à mi-chemin. Et que donc, bah, j'ai eu une. une une dose de choses à, à assimiler, à apprendre, à découvrir, à comprendre. J'ai l'impression d'avoir vécu euh, ces deux dernières années une, une, une durée de vie de dix ans, si tu veux. Je pense que j'ai mmh. assimilé dans mon cerveau et intégré des choses que peut-être j'aurais mis dix ans à apprendre dans un autre contexte.
0: Waouh, fascinant. C'était, c'était intense, j'imagine, du coup. Enfin, j'imagine que c'est là encore, d'ailleurs. <rire> oui, oui, oui. <rire> Hmm. Et euh, du coup je suis curieux aussi de. donc toi tu es dans ces trucs là tu rejoins un business qui tourne déjà tu es en mode l'intensité de tout rejoindre, de machin et tout ça et il y a en plus de ça tout, toute la facette de ok bah maintenant on s'associe donc ce business ça devient notre business, c'est pas que celui de Julia ça devient le vôtre et tout ce que ça prend en compte de, de s'associer juridiquement entre guillemets au delà de humainement c'était comment du coup d'avoir ce poids mmh. en plus là, de plein de décisions à prendre à deux que vous n'aviez jamais prises. On en avait parlé un peu avec euh, avec, avec Julia et toi euh, à un moment donné récemment, mais euh, je suis curieux de ça ressemblait à quoi d'avoir tout ça en plus, genre euh, c'est, qu'est-ce qui se passait entre vous deux euh, C'est que les conversations que vous avez eues, enfin j'imagine il y a eu plein de choses intéressantes que on mesure pas tant avant d'arriver à ce stade de se dire on s'associe pour faire une vraie boîte. Mmh. Ouais, plus, complètement une boîte euh, statut juridique au-delà de
1: auto-entrepreneur. Hum. Euh, alors, heureusement, pour nous, on a trouvé les bons interlocuteurs, à, 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 à la fois sur la partie juridique et à la fois sur la partie comptable. Donc, on a fait des choix de structure euh, sur les conseils de ces personnes-là et pas euh, par nous-mêmes, parce qu'on avait, on partait l'une et l'autre à zéro de niveau de connaissance sur les euh, statuts juridiques, sur ce qu'impliquait finalement euh, une année fiscale, d'un point de vue de la société, euh, les, les transferts financiers, tout ça tous des rouages qu'on découvrait l'une et l'autre. Donc au moins, on partait du même, euh, du même niveau sur ça, ce qui n'était pas le cas de d'autres choses. Euh, et heureusement qu'on a été accompagnés parce que nous, du coup, on a suivi les conseils qui nous paraissaient pertinents. Euh, on a fait des conneries, on a fait des mauvais choix, on n'a on, on pas écouté des conseils aussi pour appliquer ce qu'on ressentait, finalement, ce n'était pas les bons. Donc pour le coup, le mot qui peut résumer tout ça, c'est « freestyle ». C'est-à-dire qu'à la fois, on était bien entouré, mais à la fois, on devait prendre des décisions euh, à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, on savait pas si c'était les, bo- les bons choix, la bonne trajectoire, mais qu'il fallait le tester pour, pour le savoir. Finalement, on est très adepte du test and learn, donc ça s'appliquait aussi à notre à notre structure, à notre vraiment la partie cadre et périmètre du business. Euh, et donc voilà finalement ça a été des choix qui se sont imposés à nous à un moment donné tu dois faire un choix sur, euh, je sais pas, bon le statut juridique c'est la, le point de départ mais euh, comment tu utilises ta trésorerie comment tu anticipes tes euh, créances clients enfin bref, des, toutes des choses qu'on n'avait jamais eu l'occasion de, de découvrir et que, finalement c'est comme tout, tu découvres tu fais des choix, parfois ils sont bons, parfois ils sont mauvais. Du coup, s'ils sont mauvais, ben ça t'a mis un peu dans la merde à l'instant T. Donc, tu vas trouver des solutions pour pas reproduire ça et faire mieux euh, mieux la prochaine fois. Mais là, pour le coup, nous, on n'est pas des modèles de... Euh, ah ouais, ouais, les guerrières de, de, du statut euh, assez de freelance, Enfin en tout cas, micro entrepreneur à une vraie société. On n'est pas du tout des modèles. Nous, on a vraiment suivi et les bons conseils et notre instinct et en ajustement permanent, tu vois, on n'est pas encore euh, du tout euh, au clair avec finalement les choix qu'on a fait jusque-là.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, euh, tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont au stade de « on va peut-être s'associer, on va peut-être créer un truc ensemble », qu'est-ce que toi, tu ferais différemment euh, à posteriori si tu devais recommencer ce, ce chemin-là
1: euh, Alors, c'est deux questions différentes parce que si je devais simplement donner mes conseils sur les premières choses à, à valider, finalement, avant de s'associer avec quelqu'un, il y a la partie humaine. Euh, d'ailleurs, j'ai rédigé un article, un article là-dessus parce que ça me tenait à cœur justement parce qu'on nous pose très souvent la question comment savoir si cette personne est la bonne personne pour s'associer, etc. Nous, on a cette chance de s'être connu d'un point de vue perso avant de switcher sur la partie pro. Donc, il y a oui. énormément de validations qu'on n'a pas eu à, à faire après euh, sur la partie pro parce qu'elles étaient déjà validées avant. Mais euh, dans cet article, je, 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 il y a une grosse, grosse partie euh, mindset, c'est-à-dire euh, bah, il faut un alignement finalement avec ton associé ça veut pas dire qu'il faut deux personnes identiques Julia et moi on est la preuve vivante que tu peux être totalement différente et pourtant que le binôme fonctionne très bien ouais. mais il faut un alignement des valeurs des aspirations et de la vision des choses tu vois si euh, Julia son but c'était juste de faire toujours plus d'argent sur internet euh, et que moi euh, c'était juste de, de kiffer mon quotidien ça, déjà ça matche pas tu vois on n'a pas les mêmes ambitions on n'a pas les mêmes aspirations donc forcément les, les moyens de mettre en œuvre tout ça ça va pas marcher Donc il faut arriver, avant même de prendre la décision de potentiellement s'associer, d'arriver à trouver un équilibre. Et moi, je conseille de tester ce genre d'association d'abord avec deux entités euh, séparées. Je je trouve ça très très risqué de de se jeter tout de suite dans une entreprise commune et un statut commun avant d'avoir vérifié euh, un un travail collectif, pas forcément pour des clients, mais au moins d'avoir pu s'immerger et se projeter dans cette vie professionnelle à deux. C'est hyper important, à la fois d'un point de vue humain et à la fois d'un point de vue... euh, organisation, euh, voilà, qui fait quoi et comment, euh, tu vois, c'est plein de questions qu'il faut poser en amont, et si tu sens d'ores et déjà qu'il y a des des points euh, de de friction, et que ça ne va pas coller, c'est soit tu y crois quand même, et donc tu vas essayer de décortiquer tout ça pour euh, trouver les meilleures solutions, rien n'est jamais euh, bloqué finalement, on peut toujours euh, essayer de s'entendre, de discuter, etc. Là encore, la communication a une grosse, grosse part euh, à jouer. euh, Soit, tu prends ces signes comme des vrais signes de donte et tu n'y vas pas. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment de la validation en amont à avoir et un alignement, euh, un alignement. C'est hyper important.
0: Ouais, je te rejoins à fond. Je pense que c'est hyper important de. Parce que finalement, toutes les problématiques, entre guillemets, fonctionnelles, tous les challenges et les défis et les problèmes qu'on va rencontrer, si déjà de base, c'est dur de communiquer l'un avec l'autre, mmh. c'est très très mal parti. Quoi. Mmh. Alors qu'effectivement, si tu as déjà un lien fort, Finalement, peu importe ce qui se passe, même si ça veut dire qu'il euh, faut fermer la boîte ou, euh, ou une faillite, j'en sais rien. Il peut se passer tellement de choses dans une aventure entrepreneuriale. Mmh. Mais si tu t'entends bien et que tu as un lien humain, là, finalement, tu sais faire face à ça. Quoi. Du coup, ça, c'est les conseils de base. Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous Exactement. avez fait, des décisions prises ou des trucs comme ça, qu'a posteriori, tu ferais différemment Parce que je pense, que c'est une question intéressante aussi pour que les gens puissent identifier « Ah tiens !» Euh, ça on a l'intuition de, tu parlais de vous avez fait des trucs complètement intuitive, intuitivement Est-ce qu'il y a des trucs qu'aujourd'hui si tu devais recommencer tu ferais euh, différemment
1: mmh. euh, le plus gros truc et celui qui me vient à l'esprit en premier c'est la gestion de la trésorerie qui fonctionne de manière tellement différente de toute façon les rentrées, les sorties d'argent en entreprise sont totalement différentes de, du simple facturation, encaissement en micro ouais. euh, la gestion de cette trésorerie finalement nous on a appris là dans ces derniers mois et quand bien même, en fait, notre comptable nous l'avait conseillé, c'était pas concret pour nous. On n'arrivait pas à se projeter. On se disait finalement, on a, du, on fait du chiffre d'affaires. Nous, on n'augmente pas nos salaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste Nous, on, on se servait toujours. On le dit souvent, le, le, l'argent pour nous est le moyen d'eux, Et euh, c'est vrai que nous, on, on finançait c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait de l'argent sur notre compte, qu'on on s'était payé nous et qu'on avait payé tout le monde, et bien, bah, qu'est-ce qu'on fait de cet argent Bah nous, c'était au service de nos projets. Donc, euh, on, on a autofinancé tous nos projets depuis le départ et c'est une erreur grossière. Vraiment, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, c'est une erreur grossière. N'importe quel comptable ou euh, avocat, fiscaliste, etc., nous dirait on nauto pas ces projets, on fait une demande de prêt à la banque parce que, justement, c'est, 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 cette, cette trésorerie, elle est là pour te rendre légitime auprès des banques, montre que tu es solvable, etc., peut permettre de pallier à n'importe quelle grosse galère ou truc qui tombe sur le coin du nez et qui n'était pas prévu. Alors, que les banques qui croient et qui sont là pour euh, pour supporter et, euh, et accompagner les entrepreneurs sont là pour financer les projets qui voient le jour. Et c'est une nuance qui euh, dit comme ça, ça paraît pas, mais en vérité, ça fait toute la différence. Tu peux te retrouver du jour au lendemain avec plus rien sur, dans ta trésor parce que tu as mal géré justement tes investissements. Alors que si tu gères ça avec un prêt bancaire, tu sais que ton montant à rembourser, il est de temps, mais que en amont, tu as une, une enveloppe après évidemment ça, tout ça elle doit être chiffré intelligemment pour savoir qu'est-ce que tu injectes dans quoi etc et à, 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 dans quoi tu mets enfin comment tu me rends ça à ton service Je, c'était pas très français ma phrase mais euh, au-delà de ça c'est, mmh. c'est vraiment cette enveloppe que tu dois avoir comme euh, comme finalement le, le la la prom- comment dire Voici ouais, si le, 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 la boîte <rire> la boîte à projet. elle est dans une enveloppe bancaire et non dans une enveloppe, enfin issue de la banque, mmh. et non dans une enveloppe de ton chiffre d'affaires et de ton bénéfice.
0: Trop intéressant, parce que j'imagine que ça vient bousculer tellement de sujets sur le rapport à l'argent et tout, et que, et que ça vient challenger tellement de choses comme ça, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez super bien dans vos rapports de revenus mensuels, qui je pense sont une ressource géniale pour l'éducation sur ces sujets-là, pour les gens qui suivent votre travail, les flux financiers, ils sont tellement différents, pharaoniques presque par rapport à ce qui peut se passer quand, quand tu es freelance et quand tu commences à rentrer ton chiffre d'affaires et à encaisser et tout, que ça, ça change tellement de choses. Et effectivement, ça rejoint, tu vois ce que tu racontes là, mmh. ça rejoint les notions d'effet de levier qui sont beaucoup mises en avant dans le monde de euh, l'investissement immobilier. Où en gros, on te dit, bah, tu vas chercher l'argent à la banque mmh. et c'est la banque qui achète ta maison et les loyers remboursent le prêt de la banque. Et du coup, toi, tu bénéficies juste de l'effet de levier d'avoir fait le rapprochement. Et je pense qu'on peut utiliser cette même logique dans, dans le business. Exactement. Tu vois. Tu te fais financer tes projets. L'objectif de ton projet, c'est de générer un chiffre d'affaires entrant qui rembourse le prêt, ce qui fait que du tu as financé ton projet avec entre guillemets euh, l'argent de la banque slash de tes clients. Et du coup, tu gardes ta trésor pour... Euh, exactement pour, euh, accueillir les évolutions de la vie, accueillir les problématiques, accueillir euh, le fait qu'il se passe des choses. Et je pense qu'effectivement, c'est une notion euh, bah, pas évidente à intégrer quand c'est nouveau et quand euh, t'as passé, euh, comme toi, 10 ans en freelance avant où le fonctionnement, il est, il est différent. quoi.
1: C'est tellement ça.
0: Hmm, trop intéressant. Je te propose du coup qu'on arrive sur euh, les questions rituelles de fin d'épisode, mais je trouve ça déjà trop cool. Yes. Tout le cheminement qu'on a fait, genre en partant de euh, toi, ton activité à toute seule, puis commencer à travailler ensemble, puis travailler en plus gros groupe et tra- parler de l'association à la fin. Donc je trouve que c'est un super euh, une projection d'évolution pour, pour n'importe quel indépendant, ça se trouve, parce que ben, voilà, il y en a mmh. beaucoup qui vont suivre ce fil-là aussi. Du coup, des... merci d'avoir partagé tout ça. Avec plaisir. Et la prochaine question, du coup, elle, elle, nous, elle nous fait boucler et revenir tout au début. La prochaine question, c'est. Si tu étais face à Julie, c'est son tout premier jour d'indépendance, on revient en 2010, c'est quoi le conseil principal que tu lui donnerais après tout ce que tu as vécu
1: Un seul, c'est chaud. J'ai le droit à un joker, <rire> j'ai le droit d'en donner deux
0: Ok, si tu hiérarchises alors.
1: Ok. Euh, alors le premier, ce serait pour moi, parce que ce sera pas valable pour tout le monde, mais moi, je, je me suis retrouvée, tu vois, je te parlais tout à l'heure de la, d'une phase de d'endormissement, comme si j'avais atteint un, pla- un peu un plafond et que du coup, j'avais perdu le sens de pourquoi j'étais là et finalement, qu'est-ce qui me fait kiffer, où je prends mon plaisir. Je me suis laissée endormir parce que la vérité, c'est que si je m'étais plus écoutée et que euh, j'avais vu plus loin, j'avais ouvert un peu mon esprit, etc., je me serais rendu compte bien plus tôt que finalement, je, je pourrais avoir d'autres aspirations. Ça va rejoindre un double, une double notion, c'est que d'un côté, euh, moi, pour moi, ce que je me conseillerais dès mon premier jour, c'est « bouge-toi le cul », tous les jours, c'est-à-dire ne te laisse pas endormir par euh, un truc facile, par un truc, une monotonie, etc. Tu vas le regretter plus tard. Euh, l'apprentissage constant, la nutrition constante etc. C'est quelque chose d'hyper important parce que quand on aura besoin, tu auras les ressources pour aller vers euh, tel ou tel projet etc. Alors que si tu te laisses endormir, après tu vas devoir rattraper tout ce que t'as manqué et tout ce que tout ce que tu, qui te fait défaut aujourd'hui et qui du coup peut-être peut te faire passer à côté de choses. Mmh. Et mon deuxième, et ça va avec ça finalement, c'est prête attention à la n'importe laquelle des rencontres que tu fais dans ton chemin parce que euh, une opportunité se cache derrière n'importe quelle rencontre et que ça peut te paraître anodin ou ça peut te paraître ne pas te correspondre, peu importe finalement quelle sera la finalité de cette rencontre, elle va forcément t'enseigner quelque chose elle va forcément être bénéfique, source de quelque chose. Que ce soit un, une, une réaction euh, de rejet, c'est-à-dire non c'est pas là où je veux aller, ou ce genre de personnes, j'en veux pas dans mon entourage, etc. Ou alors, ah oh putain, je découvre un monde que, que je connaissais pas et j'adore. Ou alors, oh là là, j'ai trouvé un autre humain avec lequel je pourrais faire des milliards de choses, etc. Mais juste, ne pas considérer que les rencontres sont inutiles ou anodines dans la vie, il n'y en, en a jamais, je trouve.
0: Mmh, trop intéressant. T'as lu la prophétie des Andes ou pas
1: Non, mais je me demande si c'est pas toi qui m'en as déjà parlé ou j'en ai parlé récemment avec quelqu'un.
0: Potentiellement, que... je t'en ai potentiellement parlé parce que j'adore ce livre et justement euh, un des éléments dedans dit que, euh, après c'est voilà un livre un peu romancé avec des enseignements un peu spirituels à l'intérieur mais dit quelque chose un peu de l'ordre de ce que tu dis là, c'est en fait il n'y a jamais vraiment de rencontre euh, sans sens et que si on le souhaite et si on va creuser on peut toujours trouver ou donner un sens à n'importe quelle discussion et « ah tiens, quelqu'un que j'ai pas vu depuis dix ans que je croise, je sais pas, dans le métro » ou à un événement, ben en fait, tu peux complètement découvrir ou donner un sens au fait que cette personne réapparaît dans ta vie. Et je trouve ça fascinant de se dire qu'effectivement, il y a toujours ce, il y a ce potentiel, tu vois. Il y a toujours ce potentiel caché dans chaque être humain qui nous entoure. Et j'adore cette pensée parce qu'en en fait, ça te met en phase exploratoire mmh. de te dire wow, « Waouh, il y a des choses que je peux découvrir sur ma vie dans des interactions avec toutes ces personnes. » Du coup, ça me parle de ouf ce que tu dis.
1: C'est exactement ça. Tes mots-là, justement, tes mots résonnent autrement parce qu'on n'a pas la même manière de l'exprimer. C'est toujours hyper intéressant.
0: Ouais, j'adore, j'adore. <rire> même si j'ai l'impression qu'on se retrouve sur plein de choses. Du coup, la question suivante, c'est... Dans ces 10, années, 10 plus années de ton aventure entrepreneuriale, ça a été quoi la plus grosse difficulté et comment t'as fait pour la dépasser
1: um... Il y en a eu quand même pas mal. Hein, donc, euh, <rire> si je me base sur le récent, parce qu'effectivement, 10 ans, c'est long, c'est long pour piocher tout à l'intérieur. J'ai eu plein de challenges perso. Pour ceux du coup qui ne me connaissent pas, je suis maman euh, solo, donc j'ai ma fille une semaine sur deux, ce qui fait que ça, ça, c'est, c'est, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, j'étais, on était trois, <rire> donc euh, du coup, bah ça, ça a été le plus gros challenge de ma vie quand même, hein, me retrouver à la fois en sans filet dans ma vie professionnelle et à la fois sans filet dans ma vie perso, ça a été un double challenge qui à un moment donné je me suis j'ai pris du recul là-dessus et je me suis dit est-ce que tu es capable, tu vois, comment tu vas assumer tout ça et euh, pour que pour qu'en tout cas, rien n'empâtisse, ni ton ta vie professionnelle, ni du coup ben, ta relation avec ta fille, ce que tu vas faire avec elle, son éducation, etc. Ça a été un de mes plus gros challenges, mais c'est tellement spécifique que ça parlera pas forcément à tout le monde. Euh... Moi, le plus gros challenge quand même de ces deux dernières années pour moi, ça a été justement du fait d'intégrer ce business déjà construit par Julia. J'étais toujours tiraillée entre tout ce que je devais rattraper, comprendre, assimiler, m'approprier et être capable de faire moi-même ou à la fois dans euh, « je ne veux pas décevoir Julia ». Si aujourd'hui, tu, tu me disais qu'est-ce qui t'anime tous les jours, c'est que je ne veux pas décevoir Julia. Je veux être encore moins un boulet pour elle, mais on n'en est clairement pas là. Mais ne pas la décevoir et qu'elle soit fière de moi et de nous, c'est mon goal, tu sais, goal business ultime, enfin vraiment, je, je, ça m'anime tous les jours, et du coup ça a été quand même un vrai challenge, même si c'est beau dit comme ça aujourd'hui, ça a été pour moi assez dur assez dur à assumer et, et à vivre. J'ai, j'ai vécu, ce que je te disais, deux années un peu, enfin dix années en deux, et que bah, d'un point de vue euh, moral, mental, et physique, ça a été un peu difficile quand même. Donc là, on est en train de, de, de s'armer au mieux pour lever un peu le pied et éviter de s'approcher toujours de cette limite de, d'épuisement, de dégoût pour les choses, etc. Parce que quand tu donnes mmh. énormément, il est toujours là le danger.
0: Mmh. Du coup, tu t'armes comment
1: Du coup, ne, ne rien euh, laisser sous le tapis. C'est vraiment, pour moi, c'est la clé. Et, je, et j'ai fait beaucoup cette erreur pendant deux ans-là de, d'enfouir des trucs sous le tapis en me disant « bah Non, ça, ça n'a pas sa place, tant pis ». Or, c'était des signaux qu'il fallait écouter, qu'il fallait, euh, du coup, bah, pouvoir interpréter au moment où ils pointaient le bout de leur nez, avant qu'ils prennent une ampleur énorme. Ça a été un peu mon erreur de ces dernières années où j'essayais d'enfouir tout ce qui me plaisait pas et de me dire euh, « Non, non, ça, ça n'existe pas, je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas euh, à bout de souffle, mmh. etc. » Et ça c'est euh, parfois, ça se répercute un peu de manière violente. Donc, euh, l'arme, l'arme, c'est de s'écouter soi et de tirer des enseignements de absolument tout. Et tirer un enseignement, ça veut dire bah, analyser, interpréter ce qui s'est passé et trouver le moyen de faire autrement pour que il pour n'y ait pas un pan que ce soit la, le côté satisfaction le côté efficacité, le côté gestion du temps pour qu'il n'y ait pas un pan qui soit défavorisé finalement
0: Ouais. et euh, j'ai eu euh, la grâce de bénéficier justement du fait que tu mettes autant ton attention sur ça euh, euh, récemment rien que hier, du coup on est le 2 juillet 2021 au moment qu'on enregistre ça l'épisode sort au mois, un peu plus tard au mois d'août mais hier, j'ai bénéficié de ça parce que du coup, en ce moment, avec Julia et Julie, euh, on est en train de travailler sur euh, la version 2021 de mon séminaire Excellence Marketing Indépendant que, euh, qui était prévu là aux euh, dates du 16 et 19 septembre. On allait co-animer et j'étais en train de, de partir comme souvent je fais dans les étoiles à vouloir construire un truc énorme. Et hier, je reçois un petit vocal de, de, de Julia suite à une discussion avec Julie sur le fait que tu serais pas en train thomas de vouloir en mettre un peu trop sur ton assiette sachant que de base tu avais prévu un mois d'août où tu étais off et tu étais en vacances et tu veux nous pondre un énorme séminaire avec un challenge et tout ce qui va autour pour euh, seulement deux semaines après ton retour et je me suis dit putain, en fait ouais et je ressens de ouf ce que tu me dis euh, ce que tu dis là sur ce truc de en fait je suis tellement dans mon propre système de et, et, et moi, tu vois, quand tu dis que tu n'as pas envie de décevoir Julia, moi, je vois qu'un driver tellement fort pour moi, c'est l'espèce d'amour et de volonté de contribution que j'ai pour euh, les gens qui me suivent, les gens qui écoutent ce podcast, les gens qui sont dans euh, euh, mon, mon, ma communauté, mmh. qui sont dans mes formations, qu'en fait, ça, c'est, genre, ça c'est, c'est le moteur de mon train, disons, si on reprend la métaphore du train, et... Tant qu'il y en a, et il y en a énormément, ben je ne vais pas souvent checker euh, mon énergie physique et est-ce qu'elle est capable d'accompagner ça. Et je me rends compte que j'ai des cycles d'à peu La près jauge. six mois. Exactement, mmh. cette jauge d'énergie-là. Et j'ai des cycles d'à peu près six mois où j'arrive au stade où, ben, niveau contribution, je suis encore à fond, tu vois. Mais niveau énergie physique, je m'en rends pas compte, mais c'est sur le point de lâcher. Et là, le fait de, d'avoir le dézoom qui vient de, de toi... Et qui vient du coup de, de ta fille aussi, dont tu as parlé, parce que bah, cette expérience de vie que tu as apporte aussi cette nuance que moi, j'ai pas parce que je suis seul. Euh, et ça m'a fait prendre conscience que, putain, mm-hmm. ouais, en fait, euh, tu es en train de pousser encore. Comme euh, il y a six mois, ça a été le cas en décembre dernier aussi. Ta contribution dépasse ton niveau d'énergie et il est temps de, de calmer un peu les choses. Du coup. Euh, ben, au moment où ce podcast sortira, j'aurais déjà annoncé publiquement, mais euh, c'est, 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 j'ai décidé de repousser le séminaire, qui en soi pouvait totalement être repoussé, et ça ne tenait qu'à moi, parce que j'ai pas encore non plus euh, plein de personnes euh, inscrites qui vont y participer parce qu'elles ont payé euh, le, le prix d'accès et tout ça, mais, euh, mais ça se jouait complètement dans ma tête. Quoi. Du coup, euh, ben, je voulais aussi te remercier publiquement pour ce moment-là, parce que ça, ça change potentiellement tout mon été et tout, tout le mois de juillet, tout le mois d'août et tout le mois de septembre.
1: C'est avec plaisir, et c'est ce que je te disais, justement, le fait que, que ta réaction, en fait, n'a fait que confirmer que, effectivement, ce qu'on, ce qu'on se disait avec Julia n'était pas si déconnant et qu'on avait quand même bien pris, et à la fois, c'est plus facile pour nous, puisqu'on a le recul sur ta situation et ton business que tu n'as pas, puisqu'on a la tête dans le guidon, on sait tous très bien qu'on est vraiment capable d'analyse et de pertinence quand on porte un regard extérieur que sur son propre propre cas. hein. C'est toujours comme ça et ça ne changera pas, je crois. Mais du coup, bah, d'où l'intérêt encore une fois de De tisser des relations parce que si on n'avait pas ce genre de relation, peut-être qu'on n'aurait pas été capable de te dire ça comme ça et que toi, tu n'aurais pas été capable de l'entendre comme ça aussi. Donc, euh, tu vois, ça fait la boucle avec euh, comme on a commencé ce podcast sur les relations et les liens.
0: Complètement, c'est exactement ce que j'allais rajouter et c'est très bien que tu le fasses à ma place. Ça fait écho à tout ce qu'on se disait jusqu'alors, euh, l'importance d'avoir ces gens-là autour de nous. Et euh, j'ai une petite question, euh, j'ai deux nouvelles questions que j'ai rajoutées à la, au rituel de fin pour cette saison. Et euh, ça va changer un petit peu pour toi, comme vous êtes deux dans le business de GNG. La première question, c'est, c'est quoi ton objectif du moment, Julie Et je veux entendre, pas l'objectif de GNG, mais l'objectif de toi, Julie Fabre. C'est quoi ton objectif professionnel du moment
1: quand tu dis du moment, c'est euh, c'est à quelle, euh, tu vois, à quelle portée Sur quel horizon Est-ce que c'est à l'instant T
0: bah, C'est à toi de choisir. Du coup, je te dirais sur la durée, si c'est un truc un an, six mois, trois mois. <rire> Mais euh, à l'instant T, genre ton objectif principal, celui qui t'anime le plus.
1: À l'instant T, et c'est pas la moitié d'un objectif, et je suis vraiment en train de travailler là-dessus, même limite je suis limite en train de, 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 de déjà d'en tirer des bénéfices, parce que je travaille vraiment là-dessus, c'est de me retrouver de retrouver la raison euh, de ma présence, ma raison d'être finalement dans cet écosystème et du coup, ben, dans dj Et euh, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, l'épuisement, le travail acharné, etc., m'a fait perdre un petit peu ce pourquoi de vue. Euh, quand tu perds ton pourquoi de vue, tu as aussi tendance à plus savoir quelle est ta, ta zone de génie ou ne serait-ce que finalement ta, ta zone de kiff euh, là où tu te sens à ta place. Et quand tu baisses trop la tête et que tu n'écoutes pas les signes, etc., et que de toute façon, la fatigue est là, donc ta lucidité n'est plus tellement euh, ce qu'elle était, euh, bah, tu en viens à faire les choses en mode pilote automatique, mmh. à vouloir toujours faire plus, mieux, parce que... Bah, moi, mon objectif, c'est effectivement de, de ne pas décevoir Julia, de porter de autant qu'elle le porte. Et effectivement, nous, on a aussi tout cet aspect euh, de personnes qui comptent sur nous, mmh. que ce soit dans la communauté ou qui, nos étudiants, mais pas que. Euh, toutes ces personnes-là, de ne pas les décevoir, etc., bah, tu t'en oublies toi-même. Et moi, là clairement, ces derniers mois, je, je faisais passer absolument toute la terre entière avant moi, mmh. sauf que ben bah, ça ne marche pas comme ça et que ben là, c'est mon vrai challenge de retrouver mon pourquoi, mon rôle et ma vraie valeur au sein de tout ce que je fais tous les jours.
0: Trop intéressant, génial. J'adore, euh, j'adore ce moment-là dans nos vies quand on doit redéfinir euh, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et la deuxième question qui se cache du coup derrière la première, oui. c'est de où ça vient, cet objectif Et je suis curieux que genre, le sens de ma question, c'est un sens un peu plus émotionnel de pourquoi c'est important pour toi de reconnecter à, à ton pourquoi et au sens de ce que tu fais D'où ça vient
1: Ça vient de, euh, de tous les constats que j'ai pu faire ces dernières semaines où je me sentais... Alors, effectivement, la fatigue joue beaucoup parce que quand tu es fatigué forcément, tout, toutes tes perceptions sont changées. Donc, euh, du coup, ce je, n'est je, je pas mon objectif de vie, de vivre dans la fatigue, dans, tu sais, d'être constamment... En, En haleine, on dit ça, en haleine, parce que tu tu tires la langue et que euh, tu sais que tu dois faire, mais finalement, ça ça, ça te fait violence. Et en fait, il n'y avait que dans mon, à l'intérieur, et ce qui, bah, du coup, irradie autour de moi, parce que ce que tu tu enfouis souvent ressort quand même à l'extérieur. Et quand on dit que quelqu'un est solaire, c'est parce que que son sourire te, te, t'atteint, en fait. Et, euh, bah, du coup, moi, je n'avais plus en moi que de la fatigue de l'agacement, tu vois, tout, tout commençait à m'énerver un peu, un peu du dégoût pour des journées qui allaient commencer alors que je suis quand même quelqu'un de très enthousiaste et tout au quotidien. Et le fait de me rendre compte que j'étais uniquement là-dedans et que la partie plaisir, la partie sens où je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi je me lève et du coup, ben, vu que je sais pourquoi et que je l'ai choisi, ben, j'ai le sourire, j'ai l'envie, etc. Tout ça, je l'avais un peu perdu et je m'en suis rendu compte assez vite. J'ai laissé traîner. Et aujourd'hui, bah, heureusement, on est deux, donc il y a forcément le regard de l'autre aussi qui vient sur toi et qui te dit mmm, :« Je ne te reconnais plus tel que je t'ai connu, etc. » C'est ce qui a déclenché cet objectif numéro un là en ce moment.
0: Et pourquoi il est important pour toi, du coup Ah
1: ben bah parce que ça, c'est, 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 en fait, c'est le sens de la vie que j'ai choisi. C'est pour prendre du plaisir, pour en diffuser autour de moi, pour euh, bah voilà, parce que. Les compétences, etc. En fait, finalement, tu peux le faire avec ou sans plaisir, mais c'est pas ce que j'ai choisi pour moi. Donc, euh, tu vois, je, je, je pourrais très bien, du coup, abandonner tout ce que j'ai construit jusqu'ici. Si je si je re- je retrouve pas le sens et le plaisir qui m' qui m'ont mené jusque là, si j'ai perdu ça, ça sert plus à rien que je continue. Or, c'est pas mon but.
0: <rire> je comprends tellement. Merci pour ta réponse, elle est géniale. J'adore. Ça me parle de ouf. Et euh, la dernière question puis, rituelle. J'existe. Cette fois-ci, on, va, mmh. on s'est tourné un peu vers toi. On va se tourner maintenant vers les gens qui ont écouté cette fascinante conversation. Et du coup, si tu avais une question que tu avais envie de leur poser pour que mmh. toutes ces merveilleuses personnes qui sont là à nous écouter parler prennent un moment pour réfléchir à leur carrière indépendante, leur business et aussi leur vie d'indépendante et d'indépendant, c'est quoi la question
1: mmh, Question difficile bah, je crois que, de toute façon, je suis tellement là-dedans en ce moment, c'est que je leur demanderais pourquoi. Pourquoi vous êtes là Pourquoi vous avez choisi de, de, de vivre la vie que vous menez aujourd'hui Et finalement, ce n'est pas une question qu'on doit se poser au démarrage, puis euh, quand on est à bout de souffle ou quand on sent un coup de mou. Je pense que finalement, c'est une question qu'on devrait se poser à chacune, donc chaque jour euh, que, que, qui se lève <rire> et aussi chaque action qu'on mène. Pourquoi pourquoi je le fais, en fait Quel est le sens derrière tout ça Et quel est mon... Ouais, que, quel est le lien entre le but à atteindre et moi Quel est le lien, finalement Pourquoi je le fais Et qu'est-ce que je vise Et est-ce que ce que je fais va bien dans la direction de, de, ce, que, de ce que je vise, du coup hmm. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que j'ai dit.
0: C'est hyper clair, et ça me parle de ouf. C'est toujours avoir ce... Revenir à cet espace de... Est-ce que ce que je suis en train de poursuivre, est-ce que je suis en, ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis en train de vouloir, c'est aligné avec juste comment j'ai envie de vivre cette vie qu'on m'a offerte. Et du coup, euh, se questionner sur le sens de tout ça. Sachant que, et c'est un truc que j'ai envie de rajouter, et je pense qu'on est tout aussi convaincu que moi, sachant qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a rien qui dit ça c'est mieux que ça. C'est un... En anglais, on dirait « a blank canvas », c'est une page blanche Exactement. sur laquelle on dessine, euh, on dessine sur sa propre œuvre. Et tant qu'on ne se questionne pas, il y a de grandes chances qu'on soit en train de dessiner l'œuvre de quelqu'un d'autre, en fait.
1: Exactement, c'est une très belle image. Et en plus, je rajouterais... Pardon qu'il n'y euh, a pas non plus d'irréversibilité derrière tout ça. Mmh. C'est-à-dire que sur la page que tu as écrite, il y a moyen de gommer et de mettre un autre mot derrière ou une autre, euh, une autre vision. Ou alors, il y a carrément moyen de tourner une autre page et de retrouver une autre page vierge et d'écrire autre chose. Jamais aucun choix n'est irréversible et tu as le droit de changer de direction, de changer d'avis et de remettre en question ce que tu as déjà construit, en fait. Mmh. Et ça, c'est un deal avec toi-même. Effectivement, ça ne concerne personne d'autre, et encore moins ceux, aux... ceux avec qui tu peux te comparer au quotidien, ou que tu, te... tu peux te sentir inférieur. C'est... Clairement, c'est des questions qui ne doivent pas... Ces questions-là doivent pas rentrer dans une équation qui, finalement, a... toi seul, fait partie de l'équation.
0: Mmh, trop bien. Bah, merci d'avoir ajouté ça, parce que ça me parle de ouf, et effectivement... Euh... Il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt de se réinventer et de faire basculer le chemin de vie qu'on veut choisir. Donc c'est trop cool. Putain, merci Julie pour cette conversation. Vraiment, euh, j'ai, j'ai grave kiffé. Ça me parle de ouf sur tous les niveaux. Et, et je trouve que l'endroit où on est arrivé est, est, est très touchant et très beau. J'espère que les auditeurs en pensent autant. Et si les personnes veulent continuer de suivre ton travail peut-être en discuter davantage avec toi. Ouais, je
1: suis d'accord avec toi.
0: Peut-être te remercier aussi pour ce que tu as partagé Où est-ce que je les envoie pour que ces personnes te retrouvent
1: Il euh, bah, y, y a quand même deux endroits. Si, pour, si c'est rentrer en contact avec moi, c'est plutôt sur Instagram, sur mon compte julie.saycheese. Euh, et si c'est pour euh, découvrir ce qu'on fait avec Julia, consommer nos contenus euh, et voilà, découvrir notre univers, etc., ça sera sur le site idouncing.fr.
0: Yes, trop bien. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode et sur la page sur le site avec l'épisode du podcast merci Julie c'était un vrai plaisir et je suis très très content qu'on ait pris le temps de cette discussion
1: c'est moi qui te remercie vraiment parce que c'est un honneur et puis j'ai adoré le fond euh, de notre discussion donc c'est moi qui te remercie et merci à tous okay. ceux qui nous ont écoutés aussi
0: yes bonne journée à tous ciao ah, que dire de cette conversation fascinante autant le, le sujet et le fond de nos échanges sur les relations, le fait de travailler ensemble, m'ont paru si pertinent et essentiel pour nos activités à nous toutes et tous, et autant l'arrivée sur cette question du sens à la fin a vraiment couronné le tout. Et c'est fascinant parce que quand on voit l'entreprise de Julie et Julia de l'extérieur, leur contenu, leur présence toujours si joyeuse et rassurante sur les réseaux et dans leur espace communautaire, en fait on est si loin de se douter qu'à l'intérieur de, de Julie... Il y a un vrai questionnement de sens qui se joue. Et ça me rappelle à quel point notre perception des choses, de l'extérieur, est complètement biaisée, complètement incomplet. Et on ne peut pas s'arrêter à ce stade-là. On ne peut pas juger un livre par sa couverture, ni une personne par ce qu'elle affiche et ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, par exemple. Et ce questionnement du sens, de pourquoi on fait ce qu'on fait, du fait de donner une direction à ses actions à ses projets, et a fortiori sa vie, c'est quelque chose qui, à mon sens, relie l'humanité entière. Et comme ça nous touche tous et toutes, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner de donner plus de place à ces questionnements dans nos vies. De notre enfance, à notre éducation, à l'école, au lycée, à l'université, et notre vie professionnelle, même quand on arrive dans un nouveau job, qu'on se questionne là-dessus et aussi sur tout ce qui arrive après dans nos, je l'espère, longues vies. Et d'ailleurs, j'ai écrit récemment un petit texte sur mon site que j'ai nommé Petit Manifeste du Droit de Vivre Pleinement qui fait un peu écho à ces réflexions. On a tous eu la chance incroyable de nous voir offrir une poignée d'années de vie sur cette terre et à mon sens, notre responsabilité, c'est de choisir Et de se questionner, on veut en faire. Et sur ces paroles, je n'ai plus qu'à te souhaiter de profiter du chemin. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye!